0: Are you listening?
1: Damn. Yo Leute und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast fussy Season Episode 41. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich Updates. Wie in gewohnter Konstellation jeden Freitag an meiner Seite my buddy. Bags. Wo ist denn mein Reim, Alter? Ja, ich, ich habe gestern Abend dran gedacht, aber dann war ich zu müde. Zu müde, ne? Ja. <lacht> Und mit mir, Romario. Oder Romme. Ja, was geht's? Wie geht's? Gut, Meniskus gerissen, aber sonst geht's mir gut. <lacht>
0: Junge, ist offiziell? <lacht> ja. Ah, Digga. Ja, ihr wisst das noch gar nicht, ne? Also, Herb hatte ja Achilles. Ich hatte mein Knie, das ist eine Kapselbandentzündung, zum Glück nur. Und Romme jetzt mit Meniskus, also bald hier... Steak-and-Lobster-Invaliden-Podcast.
1: Ja, Mann. <lacht> Shoutout an jeden mit einer Verletzung. Montag erfahre ich, ob ich operiert werden muss, weil ich hatte ja schon mal vor zwei Jahren gerissen. Ah, Digga. Gleiches Knie, schauen wir mal. Egal, sei es drum. Ähm, wir lassen uns die Laune nicht nehmen, heute wieder Vollgas zu geben. Und ich würde sagen, wir starten wie gewohnt rein mit den Highlights der Woche. Yes. Ähm, und schauen uns mal die Spiele an. Ich würde sagen, wir starten wieder im unteren Segment... Kleiner Dis, nein, äh, in Frankreich mit wie, auch wieder nur drei roten Karten, aber wir haben in der Gruppe, hatte ich, gab es ein Foto, ich glaube nach sieben oder acht Spieltagen ist Frankreich mit 36 roten Karten oder 34 roten Karten deutlich äh, Vorreiter, was ja. die rote Karten angeht, danach gefolgt, glaube ich, von der Serie A mit 16 oder so oder 14. Nee, nee, La Liga und Serie A. La dann, Liga, ja, genau. okay. Also La ja, Liga
0: dann irgendwas mit 20, Italien glaube ich irgendwie 14, 15, 16 um den Dreh und England und Deutschland glaube ich sogar noch einstellig. Ja, ja,
1: 7, 8 oder so.
0: Also äh, in Frankreich gibt es auf jeden Fall Aggressionsprobleme.
1: Ja. <lacht> Kann man vielleicht mal so ein paar Coaches hinschicken, so anti aggressions ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, was gab es da für Highlights? Ähm, Paris im Topspiel gewinnt gegen Lyon auswärts, das ist glaube ich, einer der besten Spiele, beziehungsweise für mich eigentlich eines der besten Spiele war tatsächlich Marseille gegen Staderen, die sich auf Augenhöhe begegnen und äh, entsprechend auch eins zu eins gespielt haben. Ähm, Star der Rennen wirklich sehr, sehr interessant. Ich finde, wir sollten die auf jeden Fall nochmal auf dem Zettel haben, dass wir uns die mal genauer anschauen.
0: Ja, habe ich tatsächlich schon machen müssen, weil sie in der Gruppenphase mit Fenerbahce sind. Ah, okay. Und echt so viel Tempo, ne? Also auch, was sie da von der Bank bringen. Die haben ein Doku von der Bank gebracht, einen äh, weiteren 17-Jährigen, wo du gesagt hast, der ist niemals 17. So
1: gut kann man nicht sein. Mhm. Aber ähm, da häuft sich auf jeden Fall eine Menge Talent an. Ja, ist krass. Ähm, ansonsten gab es, glaube ich, nicht mehr so viele Highlights, äh, sodass wir direkt weitergehen nach Italien. Jo. Ähm, da gab es nämlich ein paar Topspiele, unter anderem Udinese gegen Inter Mailand und Udine, wir waren ja überrascht, dass die Udine mitspielen. das nicht. Und sie... Sie marschieren weiter. Die gewinnen 3 zu 1 gegen Inter Mailand zu Hause. Echt stark. Lazio auswärts 4 0 gewonnen, auch sehr stark. Florenz, wir hatten es angesprochen beim letzten Mal. Sie haben endlich mal gewonnen. Ja. 2 0. Juventus verliert gegen den Aufsteiger Monza auswärts mit 1 zu 0. Die Maria vom Platz geflogen. Und dann hatten wir die beiden Top-Spiele. Äh, AS Rom gegen Atalanta was Atalanta dann auswärts für sich äh, entscheiden konnte mit 1 zu 0. Und Napoli gewinnt bei AC Milan mit 2 zu 1. Good,
0: you know. Ist auch krass, ne da, dass das ein Auswärtserfolg ja. ist. Ähm, Milan natürlich als Meister immer so ein Brocken. und ja. Ich hätte tatsächlich, ich muss, ich muss fair sein, ich hätte nicht gedacht, dass Napoli so krass in die Saison startet oder überhaupt so eine Form mal irgendwann erlangt. Ich,
1: ich auch nicht, bin ich ehrlich. Ähm, Napoli, glaube ich, Erster, dann gefolgt von Atalanta und Udine. Ja. Juventus, glaube ich, nicht mal in der Top Ten. Ich weiß es nicht.
0: Man, man muss halt sagen, ja, nee, Juve, achter Platz. Man muss halt sagen, ähm, den ersten und selbst den sechsten, ne, trennen nur vier Punkte.
1: Ja, das ist es halt. Also Italien wirklich eine sehr spannende Saison. Wir haben viele starke Teams. Ich würde behaupten, kein Überteam. Nee, Was das Ganze nee. halt so interessant macht, weil das alle sich geile. auf Augenhöhe begegnen. Alle sind stark, aber halt nicht so stark, dass man sagt, das sind auch jetzt potenzielle Champions-League-Halbfinalisten oder so. Ja. Sondern da äh, fehlt es dann doch immer an ein, zwei Spielern auf gewisse Positionen. Ein,
0: ein Spieler möchte ich kurz hervorheben von Napoli, mhm. und zwar den ähm, Kalidou koulibaly ersatz Kim mhm. min der von äh, aus der Türkei rüber gewechselt ist, der hat innerhalb eines Jahres oder ja, ein bisschen mehr vielleicht äh, den Sprung von China über die Türkei nach Italien gemacht mhm. und ist aktuell ein 1, zu 1 ersatz wenn nicht sogar, wenn man sich die letzte ja, Formkurve von äh, Kulibali anschaut, vielleicht sogar ein besserer Ersatz, auf jeden Fall adäquat. Der zerreißt gerade alles. Also wirklich, hat auch schon in sieben Spielen jetzt, glaube ich, zwei Tore gemacht. Mhm. Ähm, immer immer für, für eine Überraschung gut und international auch. Also was Napoli da macht, ist verrückt, wirklich. Also auch mit der Transferpolitik und so weiter, ja. gefällt mir sehr. Äh,
1: grundsätzlich Napoli, ich finde, es gibt auch da, wie gesagt, trotzdem auch nochmal, glaube ich, einen Spieler, den man unbedingt nennen muss, der sich echt auch in der Champions League hervorgespielt hat. Der hat einen extrem schwierigen Namen. Er ist Georgia, 21 links außen. Quietscher, ich versuche es auszusprechen. Quaratschgelia. genau. Quaratschkelia. Ähm, Total. Ja, was, aktuell also, was wahrscheinlich der,
0: der Shootingstar, so ne. Also auf der offensiven Außenbahn,
1: ähm, was der Fünfwirbelwind wirbelwind ist, ne. Aber ähm, aus dem Nichts gefühlt, ne? Also auch. Ich finde das immer ganz geil, wenn es Spieler sind aus jetzt nicht so üblichen Fußballländern. Ja. Also Georgien, da denkst du immer so, feier ich, geil. Ähm, rein optisch hätte ich auch nie gedacht, dass der so stark ist, aber wie gesagt, Serie A. Sieben. Rein optisch. Ja, ja. <lacht> aber ne, also sieben Spiele, vier Tore, zwei Vorlagen in der Serie A, Champions League zwei Spiele, eine Vorlage und, äh, also, muss man echt sagen, in diesem Jahr allgemein. Das, das Krasse
0: ist halt, die haben ihn, ähm, also der, der ist Georgier, ist äh, zwischenzeitlich nach äh, Russland gewechselt. Und man muss sagen, die Napoli wieder, wirklich out die haben ihn aus Georgien verpflichtet von Dynamo Batumi für 10 Millionen. Also, dass du so einen Transfer in Georgien tätigst, ne ist wirklich verrückt. Er hat in der Liga, glaube ich, jetzt ähm, mehrmals schon Tore und Assists aufgelegt, mal ein Doppelpack, mal Tor und Assists, mal nur ein Tor, mal ein Assist ähm, gegen, gegen Liverpool in der Champions League war ein Wirbelwind. Mhm. Ähm, mit Georgien spielt er sehr, sehr gut. Der Typ ist 21 und vermutlich sogar einer der nächsten Shooting Stars aus
1: Italien. Ja, definitiv. Ähm, ansonsten genau waren das so die Highlights aus Italien. Wir gehen rüber nach Spanien. Da gab es das Madrid-Derby, ja, was Real Madrid für sich äh, ja, entscheiden konnte mit 2 zu 1 eigentlich auch, ich sag mal so, bis zur 70. relativ souverän. Mhm. Und ab der 70. haben sie sie dann versucht zu verwalten, haben dann noch ein Tor kassiert, dann wurde es ein bisschen eng. Aber äh, am Ende des Tages doch verdient gewonnen. Ähm, unschöne Szenen trotzdem auch wieder gewesen mit Vinicius Junior. Ähm, ja, rassistische Beleidigung, Beleidigung oder halt auch Anmerkungen. Es ist so unnötig, ne also Wahnsinn. Ähm, Ansonsten verdient verdienter Sieg auf jeden Fall. Ja, Bete Sevilla gewinnt wieder gegen Girona. Äh, Villarreal gegen Sevilla. Vielleicht auch so ein spannendes Spiel gewesen. 1 zu 1. Basketball. Allgemein
0: gab es auch hier wieder äh, 1, 2, 3, 4, 5 rote Karten in Spanien. Mhm. An einem Spieltag. Ja. Also das ist ein Trend, der wird
1: sich glaube ich auch weiter durchziehen. Ja, äh, genau. Ansonsten viel mehr kann man glaube ich in Spanien gerade nicht äh, sagen. Es bleibt weiter spannend oben, Real, Barcelona ziehen ihre Serien durch, Real hat jetzt mal einen größeren Brocken besiegt, was wichtig war. Also sie zeigen auch doch dann schon ihre Stärke ohne einen Benzman Es ist, halt, es ist halt
0: Nervenstärke am Ende des Tages und ich glaube ehrlich, die sind da so routiniert, das haben wir in der Champions League gesehen, wir haben das Thema jetzt auch mehrmals durchgekaut, nee, ich will nicht wieder alles aufrollen, ja. aber in so großen Momenten, auf so großen Stages,
1: kommt das halt immer wieder zum Vorschein. Ja, also ich, man merkt halt auch, es geht halt auch über in die jungen Spieler so ein bisschen, dieser Spirit, ne? Und diese Mentalität. Ja. Das ist halt das, was das Ganze so stark macht. Ähm, genau, ich habe jetzt England erstmal genommen, weil England ja nur mit ähm, sieben Spielen am Start war, also drei Spiele wurden verschoben. Was ich
0: auch gar nicht verstanden habe, ne? Okay, wir haben, also der Grund dafür war ja, dass die Queen verstorben ist. Mhm. Ähm, ja. Ist tragisch. Und dann haben einige, aus also die ganze äh, der ganze Spieltag wurde ausgesetzt. Warum spielen dann aber welche und welche wieder nicht? Also
1: mit welcher Begründung spielen die anderen dann nicht? Ich glaube, das war wegen der Beerdigung nochmal extra. Bin ich der Meinung? Ich bin mir nicht ganz ja, sicher. Aber das muss doch allgemeingültig sein. Keine Ahnung. Ich glaube, das konnte jeder individuell ähm, entscheiden. Naja, naja genau. Äh, wir hatten aber ein paar Spiele begonnen mit ähm, ja, einem, einem furiosen Spiel mit fünf Toren. Nottingham Forest verliert zu Hause gegen Fulham mit 2 zu 3. Ähm, City souverän, 3-0, Auswärtssieg bei Wolverhampton. Ansonsten ähm, Tottenham schießt Leicester City 6 zu 2 weg. Und da muss man halt wieder ein heung erwähnen. Nicht gestartet, reingekommen in der, ich weiß nicht, 60, 65. Piuma Daumen? 59. Gesagt, 69. Minute. Und macht dann noch einen lupenreihen Hattrick.
0: Ja, also der Hattrick an sich hat
1: er innerhalb von 13 Minuten geschossen. Und die ersten beiden Tore. Und insgesamt halt eine halbe Stunde gespielt. Und die ersten beiden Tore einfach mal so zwei Fernschüsse reingeknallt. Er ist er und normal ist, Ich sag's jetzt. Zum allerletzten
0: aller Mal, also darüber braucht man, glaube ich, nicht mehr diskutieren. Ein Top 3 Außenspieler der Welt.
1: Ja. Auch von seiner Konstanz her.
0: Also wirklich, also guck, wenn jemand sagt, dass Son außerhalb der Top 3 ist oder außerhalb der Top 5 ist, ne, ich schwör's dir, der guckt ihn nicht. Der Typ ist Wahnsinn also guck Salas in einem Formtief. Wir reden über aktuelle Leistungen, ne, natürlich. So. Ne, jetzt All Time gibt es natürlich hier und da vielleicht einen besseren oder so, ne? Aber mhm. so aktuell, wer ist denn da? Neymar?
1: Er. Ja. Das war's eigentlich. So,
0: und da, danach können wir streiten. Aber es gibt aktuell keine formstärkeren Außenspieler als Son und Co.
1: Dembele vielleicht, ne? Aber ja.
0: Ja, und der, der reißt so Spiele nicht so sehr an sich wie ein Son. Oder wie ein Neymar. Natürlich, der, der eine spielt in der Liga, der andere. In der, ja, wir kennen diese Vergleiche und diese Diskussion, okay? Ja, ja. Aber Son,
1: Shoutout. Ähm, genau, ich glaube, man muss auch noch mal erwähnen: auf der negativen Seite Leicester City. Ja. Also, Brandon Rogers muss der, gehen, glaube ich. Ist, ich weiß nicht, wurde da rausgeschmissen? Noch nicht, ne? Ich glaube noch nicht.
0: Aber es ist eine Frage der Zeit, ne? Aber wie gesagt, die haben sieben Spiele, ein Unentschieden. Der Rest sind du alles kannst, Niederlagen.
1: Also viel länger kannst du ihn nicht halten.
0: Also auch, auch die die Abwehrleistung. Ne? Also ich sag mal, guck mal, es gibt einmal äh, Burnmist, okay, muss mal kurz lachen, ja. <lacht> <lacht> ähm, mit 19 Gegentoren, wo man sagen muss, die neun haben sie sich in einem Spiel gefangen. Ja, die mal außen vor. Die Abwehr danach, die am schlechtesten ist, ist Brentford mit 12 äh, oder nee, Nottingham Forest mit 17, sorry. Dann zwölf, dann elf, zehn und sonst was. Lester hat 22 Gegentore in sieben Spielen kassiert. Krank. Letzten, und Dings, die letzten fünf Spiele, alles Niederlagen. Also da ist kein, nichts, wo du sagst, okay, hier ist ein kleiner Hoffnungsschimmer oder so. Die, die sind weg. Also wirklich, Rogers muss weg. Und wenn sich da nicht was tut, können die auch absteigen. So schnell geht das. Weil die Konkurrenz unten ist auch nicht schlecht, ne? Wolverhampton, West Ham, Nottingham Forest, Aston Villa und Co.
1: Genau Kommen wir aber dann auch noch zu ja, der Mannschaft, die, glaube ich, sehr souverän diese Saison gestartet hat und auch echt weiter zeigt, was sie was sie können. Arsenal gewinnt souverän 3 zu auswärts bei Brentford. Ähm, auch nicht so ein leichtes Pflaster, muss man ehr ehrlicherweise sagen. Gefällt mir einfach. Aber die Art und Weise, wie sie spielen, sie sie beherrschen das Spiel, sie spielen wirklich attraktiven, gut anschaubaren Fußball. Und das ist, glaube ich, ich würde fast schon behaupten, sie spielen zurzeit mit den attraktivsten Fußballen in der Premier League. Rein ja. von außen betrachtet. Ja, nee, also
0: ganz ehrlich, ähm, ich habe natürlich ein äh, bisschen geschossen, ne, mhm. nach dem United-Spiel und sowas. Ja, ja. Ähm, aber man muss auch grundsätzlich sagen, zu dem Zeitpunkt hatte Arsenal noch keine riesigen Brocken als Gegner gehabt. Mhm. Das heißt, die haben die ersten fünf Spiele zu, bis dahin alle gewonnen. Was heftig ist, natürlich. Kein ja. Ausrutscher zu haben und wirklich auch die Art und Weise. Es war ein schöner, ansehnlicher Fußball, ja. der da gezeigt wurde. Dass die dann gegen United verloren haben, kann mir natürlich gelegen, um ein paar Kollegen zu ärgern. Mhm. Ne? Aber Brentford ist halt schon ein ernstzunehmender Gegner, meiner Meinung nach. Also das sind so langsam, aber sicher kommen da schon die Brocken mit rein. Ne? Und man darf nicht vergessen, sie haben auch gegen Fulham schon gewonnen gehabt. Ja, ja. Die sind jetzt aktuell auf dem sechsten Platz. Und, ja. Weißt du, also Arsenal macht das wirklich gut. Sieben Spiele, sechs Siege, 17 zu 7, Torbilanz. Also,
1: das schon lässt sich lässt sich ansehen. Ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt. Gerade so gegen die starken Teams. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen in die Bundesliga, weil Bundesliga finde ich auch sehr interessant zurzeit. Ähm, kann man viel drüber sprechen. Wir Wollen müssen wir den
0: Elefanten im Raum direkt ansprechen? Ja, können wir. Bisschen, bisschen Action rein. Ja, also. Er nennt sich Julian. <lacht> Was? Julian. Also,
1: Nagelsmann? Ja. Ja, okay, ich denke schon. Ja, wir müssen ja drüber sprechen.
0: Äh, ja, also die Bayern, die sind da aktuell äh, in, in einem Formtief. Ne? Das ist ähm, ganz
1: lustig. Nach drei Spieltagen. Bester Start der Vereinsgeschichte nach sieben so. Spieltagen. Schlechtester Vereinsstart der Vereins, äh, Vereinsgeschichte.
0: So so schnell kann es gehen. Ne? Also wieder ein 2 zu 2, also ein Unentschieden. Nee. Achso, nee, das war die Woche davor. Ähm, diesmal sogar eine Niederlage gegen Augsburg. Genau, 1 Nachdem verloren. sie dreimal Unentschieden gespielt haben, genau. oder? Ja. Also drei Punkte aus den letzten vier Spielen. Vier Spielen. Das ist erstaunlich schlecht. Also extrem. auch die Gegner sind ja keine Giganten gewesen, ne? Also No-Union Berlin vielleicht so das
1: formstärkste ja. Team, ne? So, so. Wo man sagt, okay.
0: Und das kann mal passieren. Aber aber ganz ehrlich gegen Stuttgart schon das 2, 2 war war lächerlich. Da auch so mit der Aufstellung mit der er da gespielt hat, das war so ja wir daddeln mal ein bisschen, lass mal die Jüngeren und so. Also Auf die Ernsthaftigkeit fehlt. Ja. Und auch ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wie es den Leuten da draußen geht. Ein paar war fehlt. Du merkst richtig den Unterschied, wenn er spielt und wenn er nicht spielt. Einfach so diese Grunddynamik und mhm. sowas, die er mit reinbringt. Ähm, aber auch einige andere Spieler. Und das große Thema, die klassische 9 Die ja, fehlt Ja, definitiv.
1: Einfach. Ja, diese Anspielstation einfach. dieses, Also du, du hast das Gefühl so richtig, äh, die Laufwege sind nicht die, die es äh, sein sollen. Die Räume sind nicht immer die, die es sein sollen. Ähm, die Spielidee, der Spielwitz fehlt so ein bisschen. Es ist immer... Ja, formabhängig, also tagesformabhängig von Einzelspielern. So ein Musiala als Beispiel. Ne? Ähm Und klar müssen wir darüber sprechen, ist Nagelsmann an, an der Grenze angekommen, dass er eventuell bald entlassen werden muss? Oder
0: nee, so, nee, so sagen wir, ich ich nein,
1: Nagelsmann hat jetzt einfach die Aufgabe, das umzusetzen, was in seinem Kopf ist, was die Idee ist mit den ganzen neuen starken Spielern, die eingekauft wurden, ist einfach so. Ja, es wurde ein bisschen Unmut schon äh, breitgetreten. Ein Gravenberg hat gesagt, er hat schon damit gerechnet, ein bisschen mehr Spielzeit zu bekommen. Ähm, also ne, die Spieler machen langsam auch auf sich aufmerksam. Das heißt, du musst jetzt in den nächsten zwei, drei Spielen auf jeden Fall anfangen, wieder zu performen. Weil sonst geht es in die falsche Richtung und dann ist der FC Bayern gezwungen zu handeln. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, der FC Bayern war immer auf Grundlage starkes Team in der Situation, dass sie sich das erlauben konnten, einen neuen Trainer zu holen, weil meist hat er immer funktioniert und meist hat der neue Trainer dann ja auch Erfolg gehabt. Zumindest ja. für die eine Saison.
0: Also ich denke grundsätzlich, ne, sollte man die Lage nicht übertreiben. Es ist jetzt Form tief, okay? Lieber kommt es früh in der Saison als spät. Ja. Und ja, nichtsdestotrotz, Bayern hat zwölf Punkte, der Spitzenreiter Union hat 17. Sehe ich langfristig nicht. Also so ja, geil wie sie bin, spielen und so viel Credits ich den gebe langfristig sehe ich das nicht
1: Aber jetzt. BVB mal ganz
0: hat die ganz kurz lass mich einmal ausführen und dann äh, BVB hat alle alle möglichen Mittel eigentlich ne? ja. und wenn Sebastian alle noch äh, irgendwann zurückkommt und äh, da sein sein Boost noch mal mit reingibt umso geiler der seine Chemo läuft auch gut habe ich gelesen mhm. Freiburg Hoffenheim finde ich sehr sehr stark aber das ist jetzt nicht die mega Konkurrenz, ne? Also, Gladbach fängt sich so ein bisschen, Frankfurt, okay. Aber das sind gerade für mich zweieinhalb Teams, die besser sind als Bayern und das nur wegen also der Form. Es stellt. sind
1: alles Teams, wo du sagst, ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen, dass sie die nächsten drei Spiele gewinnen. So. Sondern sie gewinnen vielleicht zwei aus den nächsten drei.
0: So. Und das ist ja auch keine Katastrophe, solange Bayern Punkte liegen lässt. Ja, ne? weil aber. Bayern so ja, klar. Worauf aber ich hinaus will, ist, man sollte die Lage einfach nicht übertreiben. Nein. Nagelsmann wird da wird da entspannt seinen Fußball aufspielen auf lassen. Die werden eventuell im Winter nochmal tätig. Er meinte selber, ähm, wir schauen einfach bis äh, was wir im Winter machen. Ja. Ähm, keine Versprechen gegeben. Er weiß, dass sie nur mit Chupomoting einen einzigen nominellen Neuner haben. Mhm. Dessen ist er sich bewusst. Aber er kann er halt gerade nicht ändern. Er versucht jetzt das Maximum irgendwie rauszuholen, dass jetzt gerade wahrscheinlich ein Krisentreffen bei den Münchnern passiert. Aber das wird schon, man muss auch bedenken, viele Spieler sind angeschlagen, verletzt und sowas. Ne? Ja.
1: Also wir schauen mal, wohin die Reise geht. Wir verfolgen es ja jede Woche mit, deswegen werden wir es sehen. Wie gesagt, Überraschungen hattest du schon so ein bisschen gesagt. Gladbach hat sich wieder gefangen, 3-0 gegen Leipzig gewonnen, sehr stark. Also Marco Rose mit Leipzig zurückgekehrt nach Gladbach, hat dann wieder erstmal eine Packung kassiert. Yes. Und ansonsten, ja, Union Berlin 2-0 gewonnen. Man merkt, dass beim VfL Wolfsburg einiges nicht äh, gut läuft. Und Kovac wird auch schon wieder angezählt. Ähm, ich also, weiß nicht, wieso, aber Kovac ist echt bei vielen Teams äh, gescheitert schon. Ne? Und ich glaube, es ist mittlerweile auch irgendwann der Charakter.
0: Ja, also ähm, auch interessant. Sandro Wagner war das. Der hat mal äh, in so einem Podcast oder so, mhm. war das. ich bin mir nicht sicher, ähm, auf jeden Fall hat er erzählt, dass <lacht> ohne den Trainer zu nennen, auf korrekt, ähm, zu seiner Bayern-Zeit, dass äh, die halt einen neuen Trainer hatten und dass so und so irgendwas war und danach waren die im Hotel Die wollten gehen, ne? Und dann, genau, er sagt, normalerweise setzt man halt ein gemeinsames Essen oder irgendwas äh, an, damit man halt dieses Teambuilding macht, damit die Leute sich äh, besser verstehen, damit der Trainer sich akklimatisiert und so, ne? Auf bisschen genau. Gelächter mit rein ja, und ja. chillen und cool so ja. und die reden ja nicht wie in Interviews. Das Nein. sind ja auch nur Menschen. Natürlich. So. Ähm, und deswegen hätte das ganz gut getan. Und er sagt, da kommt gar nichts. Und dann sagt er, ey, da haben wir einfach äh, die Jungs angeschrieben und gesagt, die Jungs, habt ihr Bock zu feiern? Und dann waren wir mit 18 Jungs in der Lobby, sind auch nicht durch die Hintertür oder so rausgegangen, sondern einfach vorne raus so auf den. Warum? Wir brauchten das, wir wollten irgendwo hin, wir wollen ein bisschen Spaß haben, ein bisschen chillen. Ja. Teambuilding von mir aus dem Club, ja. <lacht> nochmal so eine Sache. Aber ähm, Und dann soll er zu jemandem gesagt haben aus der Mannschaft, ey, Früher oder später, der wird weg sein. Der hat sich das jetzt schon verbockt. Ja, weil er einfach ich wahrscheinlich nicht Frau diese gesagt, ich. Feinfühligkeit äh, hat, äh, dieses Feingefühl, um, um weiß ich nicht, an die Spieler ranzukommen. Weil, weil du er brauchst, ist ein Charisma. So, er ist ein, ich glaube, er hat Charisma. Er ist auch ein renommierter Spieler. Also er hat auch, ich finde eine gewisse Ausstrahlung, weißt du? Also es gibt ja spieler also Ex-Spieler, die Trainer geworden sind, vor denen du einfach mehr Respekt hast. Aber ja, bei also ihm er, ist so, ich kann er sein, muss dass er liefern, zu, damit da Respekt zu, reinkommt.
1: Er, er kann sein, dass er einfach zu versteift ist in, in, in seiner, ich möchte sehr professionell daran gehen, weil, weiß ich nicht. Also Wobei,
0: ich würde auch nicht alles auf ihn schieben, ne? weil Wolfsburg Nein. ist halt tatsächlich so eine, ähm, ja, so ein Friedhof für Trainer geworden. Das ist wie beim HSV damals. Also wirklich, egal welcher Trainer da reinkommt, die ersten paar Spiele macht er was, aber du kriegst diese Scheißmentalität, die sie da haben, kriegst du nicht raus. Kannst du auch noch so durchkneten. Du kriegst ja. diesen, diesen Knoten
1: da nicht raus. ja, ja. Wir, wir sind gespannt. Ich, bin, ich weiß nicht, ich sehe ihn wieder nicht lange bei Wolfsburg, aber wir werden es sehen. Ähm, ansonsten hatten wir jetzt gestern die ersten äh, Nations League Spiele. Wir haben ja jetzt Unterbrechung. Da werden ein paar spannende Spiele dabei sein. Was war gestern so äh, relativ spannend? Kroatien gegen Dänemark. Gewinnt 2 zu 1. Frankreich gewinnt gegen Österreich 2 0. Äh, Polen-Niederlande 0 2. Ähm, die Türkei spielt 3 zu 3 zu Hause gegen Luxemburg, überraschenderweise.
0: Bro, hat zu viel rotiert. Er wollte so ein paar anderen die Chance geben. Nie wieder, Alter. <lacht> wirklich der, der Linksverteidiger, der gespielt hat, alter Schwede, das war ja schrecklich. Torwart gepatzt. Also alles, was ja. schlecht war. Aber, Aber ist ja nicht schlimm, die nicht haben so den schlimm. Aufstieg in genau. die B-Gruppe gemacht. Die sind aktuell in der C-Gruppe, was schon... Sehr, sehr schwach ist, aber ja. angemessen.
1: Angemessen. Ja, deswegen, äh, ansonsten gab es nicht viel weiter zum äh, drüber sprechen, würde ich sagen, als ja. Highlights. Ähm, wir sind gespannt, was so die Nations League und die. Ich finde sowieso, die Nations Spiele.
0: League wird eher so gegen Ende immer ein
1: bisschen interessant. Ja, wenn es in die KO-Phase lang ja. geht oder das letzte Spiel, die letzten ein, zwei genau. Spiele. Also ähm, so jetzt die Gruppenphase, okay, ja. Ja, nichts Besonderes. Ja, genau. Ich würde sagen, das war es mit den Highlights der Woche. Und wir gehen rüber, und zwar zu Becks Q&A.
0: Oh yeah. Also, wie immer, wisst ihr, ihr könnt am Mittwoch über Instagram uns eure Fragen zum Community-Day schicken und wir versuchen dann, die meisten davon ja, irgendwie anzusprechen, zu thematisieren. So habt ihr ein bisschen Anteilnahme und wir stehen im ständigen Kontakt mit euch und natürlich, euer Input ist uns extrem wichtig. Absolut. Ähm, ich glaube,
1: Du wolltest äh, jemanden grüßen?
0: Ja, das können wir auch noch mal machen. Vielleicht vorweg. Ähm, warte mal, nicht, dass ich hier jetzt falsch zitiere. Shoutout an, und da freue ich mich unnormal, weil ich das extrem sympathisch finde einfach, ja. richtig liebe Nachricht bekommen. Shoutout an die neuen RC und die 10 RB-Klassen der ernst göbel schule in höchst im Odenwald. Da hat uns nämlich... Kein Schüler, sondern der Lehrer direkt angeschrieben mhm. und ähm, gesagt, dass er <lacht> den Podcast äh, mit seinen oder ja, die die Inhalte des Podcasts immer mit seinen Klassen bespricht und thematisiert und in Diskussion Fallig. ausartet und sowas. Sehr, sehr. Richtig gut. geil. Ähm, ich arbeite ja tatsächlich auch an einer Schule und ich habe das auch so, dass ein paar Schüler von mir immer kommen und sagen: Du hast das und das gesagt. Oder die sagen, entweder oder, so weißt du? Ja. Und ähm, ist einfach richtig geil. Auch, auch so diesen, diesen diese, diese Energie von den Kids dabei zu sehen ist einfach mega ja, nice. Ja, absolut. Deswegen nochmal Shoutout an euch. Und da kam auch direkt eine Frage mit rein.
1: Genau. Ähm, welche Farben hatten eure Hauptfächer? Ich glaube, da wurden auch ein paar genannt. Ja. Aber wir können ja mal unsere sagen. Ja, mal Und alles andere gilt für mich auch nicht, bin ich ehrlich. Also, bei mir Deutsch, Rot. Nee. Safe, Deutsch war Rot. Deutsch war Blau. Nein, Mann, matte Blau und was war jetzt noch? Englisch? Englisch? Englisch, keine Ahnung, habe ich nie was abgehabt. Digger. <lacht> Nein. Das war sowieso ein, Nein, so ein Englisch Thema so, bei mir. Englisch so gelb oder weiß, irgendwie so. Also,
0: wenn ich mal Mappen hatte, okay? <lacht> dann war das Deutsch blau, niemals. Boah, Alter, Englisch war rot. Um Mathe Was? erinnere ich mich tatsächlich gar nicht. Ja. Könnte Schwarz oder Weiß gewesen sein. Schwarz, Alter. Sie Grün schwarz. ist immer Bio, Bio gewesen. Grün, Bio.
1: Das, das, das kann man stehen lassen. Aber Geo. Geo war mal so bei mir so Lila oder so. Ja, bei,
0: bei mir war so Orange so an oder, ja, braun, oder braun an, schön, an ja. Erde angelehnt. <lacht> 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 ja, lassen wir das. Brauchen jetzt nicht alle Fächer. <lacht> Aber ja, die
1: Hauptfächer Deutsch, Englisch, Mathe.
0: Deutsch immer blau. Nein, Mann. Digga, safe. Ich weiß nicht, wo du Abi gemacht hast, aber <lacht> Spaß.
1: Nee, ja. Ähm, ja, das vielleicht ändert lieber. sich das. Ne? Ähm, ja, okay. das ist so die Frage. Liebe Grüße auch nochmal von mir. Ich weiß nicht, ob, ob es die Göbel-Schule ist oder ob es Göbel. die Göbel-Schule ja, ist. Ich
0: hab einfach, ja, wahrscheinlich Göbel. Ja. Jetzt, wo ich drüber Und ich nachdenke. <lacht> Digga, hör auf, ja. man kennt Culture-Kick rein, Alter. <lacht> ähm, ich würde sagen, ich komme zuerst ein... Frage, äh, zur zweiten Frage eigentlich, ja. ähm, von Agu-Mons. untenstrich Kennst du noch agu Ja, von, von, zu. Ja, richtig geil. Ähm, ich habe einfach seinen <lacht> Namen kurz... <Gunst. lacht> Egal. Er fragt, eure, eure Lieblingsspitznamen von Fußballern. Hast du da einen Spitznamen, spontan, wo du sagst, ja, richtig geil? Also kann von Kuhn bei Aguero sein. Kann bei Fernando Torres sein oder Also ich sein.
1: muss, ähm, was ich, wenn man hier in Hamburg aufgewachsen ist und so die starken früheren Hamburger Zeiten Ochi. Nein. <lacht> hatte und mal im Stadion war. Dann gab es zwei Spieler, die halt äh, dauerhaft beschrien wurden, wenn die am Ball gekommen sind. Und das war einmal Medi Maravikia. Medi. Oder Gidemel. G G ne? so <lacht> Die beiden. Aber für mich Ah, das ist geilste, ja kein Spitzname. Nein, der sich. geilste Spitzname für mich ist, äh, ich glaube, Sisu. Was bedeutet
0: denn Sisu eigentlich? Hat das eine Bedeutung?
1: Ich weiß es nicht. Sinne die eine Übrigens,
0: Sidan war letztens in Hamburg. Ja. All meine Kollegen sind durchgedreht. Die schicken mir
1: Fotos Äht, und so, ja. sagen, warum sagst du nicht, dass Ich, ich denke so, hä? <lacht> Wie ist dein Cousin oder was? <lacht> ja. Also, er hat sich mit uns getroffen. Da kommt dann auch noch. Nein, Spaß. <lacht> Das wäre ein Traum, Digga. Ja, das wäre geisteskrank. Je parle äh, un peu also, also, mir fällt jetzt spontan halt Sisu ein, so, den ich feier als Spitznamen.
0: Also, mein absolut geizer Spitzname ist, glaube ich, Garincha. Kennst du den? Ja. Also, das war eigentlich für die, die ihn nicht kennen, der erste brasilianische Super, Superstar. Also, wirklich der vor Pelé, die haben parallel gespielt, er war noch mal ein paar Jährchen, glaube mhm. ich, älter, er war vor Pelé, Pelé, so, er hatte ja. diesen Status, und Garincha ist einfach ein ähm, Name eines Vogels, das, ist auch immer mal, das hatten wir, glaube ich, sogar in der mhm. Geschichtsstunde, wenn ich mich nicht irre, ist der Name eines Vogels im Regenwald, irgendwo in Brasilien oder so, der, wenn er dann geht, so ein bisschen humpelt, so, von links, rechts, so weißt du? Ja. Ähm, und er hatte tatsächlich auch so, so eine Gangart und das lag daran, dass ein Fuß oder ein Bein irgendwie 6, 7, 8 Zentimeter kürzer war als das andere. Mhm. Und das ist auch nochmal richtig krass. Ich glaube, so eine kleine Verkürzung der Beine ist so teilweise undramatisch und auch schon normal. Also irgendwie alles, was du zwei hast, ist eh nicht 100 pro 1 zu 1 gleich. Augen, Hände, irgendwas, ne? Ja. Aber so sechs, sieben, acht Zentimeter, schon das ist doll. schon fast eine Behinderung, so. Ja. Und dass er trotz dessen so ein Wirbelwind auf der Außenbahn war und so eine Legende geworden ist, geisteskrank, deswegen Garincha für mich.
1: Oder vielleicht Gautschu noch, ne, aber, ja, eher Ronaldinho hat man ja auch gesagt,
0: ne? Ja. Ähm, dann würde ich weitergehen, und zwar, eine richtig geile Frage von offiziell Oma. Ja. Denkt ihr, Vinny Junior mhm. von Real Madrid hat zukünftig Chancen, mit Haaland und Mbappé auf einem Level zu stehen. Jetzt, jetzt Prinzipiell sagt man immer ja, aber jetzt Hand aufs Herz. Hat er das wirklich, hat er wirklich diese Anlagen?
1: Nee, nicht ganz. Er ist nochmal ein anderer Spielertyp. Er hat so ein bisschen dieses Brasianische. Er ja. Erinnert mich aber schon irgendwie so ein bisschen an Neymar, obwohl ich sagen muss, er entwickelt sich so rasant, wie er sich entwickelt, wenn es so weitergeht, dann wird es halt wirklich böse. Und dann wird es gefährlich und dann wird es auch tatsächlich ein Thema, finde ich. Stand jetzt noch nicht ganz, da fehlt mir noch so ein bisschen, aber wenn er es schafft, wirklich eine Mannschaft zu tragen wie Real Madrid und er macht schon teilweise in einzelnen Spielen so eine, ne, da, da merkt man schon sein, so an, die Ansätze. Ja. Die Ansätze. Ähm, also das liegt an seiner Konstanz, würde ich sagen. An sich in ihn schlummert dieses Potenzial, ja.
0: Ich denke auch, also auf den ersten Blick brilliert er halt wirklich mit seiner Geschwindigkeit mhm. und seiner Dribbelstärke. Wobei ich auch sagen muss, sein, sein das Niveau von seinem Speed ist nochmal ein Tick höher als das Niveau von seinem Dribbling, weil viele Spieler so dribbeln können wie er. Also ja. diese elitären Spieler, ne? also wirklich nur die Besten der Besten. Aber die Speed, was er auch mit dem Ball hat, das hat vielleicht nur er und ein, zwei andere Spieler. Ja. Ähm, aber es fehlt so ein bisschen noch das reißerische, weißt du? Ich, 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 ja, ich ja, glaube, genau wir so würden, bisschen. wir würden unsere Fragen beantwortet kriegen, wenn Spieler wie Kroos, Modric, Benzema im Laufe der Jahre von der Mannschaft weggehen oder in das das, ins Karrierenende ist der, das, übergehen. Das, was ich damit meinte. Ne? Genau. Ob er und da wird sich dann, tragen kann. so und dieses Tragen ist nochmal, ja physisch ne mit dem, was er macht, aber auch auf dieser mentalen Ebene. Genau. Und dafür ähm, ja braucht es noch ein bisschen Zeit, wobei man sagt, ja, ganz ehrlich, wie viel trägt denn ein Mbappé oder ein Haaland, also so mental, ne? Ja. Ein Team. Weil ja. ein Haaland geht es gerade gut, geht es gerade wirklich sehr, sehr gut. Ja. Der, der braucht sich nicht um dieses ja, mentale äh, Kümmern.
1: Haaland ist gerade all in türkei Urlaub, <lacht> so <lacht> gefühlsmäßig, ne?
0: Ähm, ich habe ich hab eine Frage, die eigentlich daran anknüpft ja. von JN-BRS 07. Top 5 Youngstars mit dem meisten Potenzial. Und da würde ich die drei genannten schon mal außen vor lassen. Also die sind schon mal drei. Welche zwei würden da noch ins Boot passen?
1: Oh, das ist unfair, weil wir haben, äh, für mich gibt es drei. Ja, ist ja geil. Petri, Musiala und Bellingham das sind für mich so die drei.
0: Musiala, safe. Ja. Und safe. bei den anderen können wir uns streiten und ich würde da noch ein Dembele immer noch mit reinhauen. Ja. Also so Spieler, wo ich sage höchste Potenzial aktuell von allen Spielern, ne, die so kommen können, wenn, wenn man die jetzt im Karrieremodus bei FIFA holen würde, ähm, apropos FIFA, da kommen wir auch noch zu sprechen, ja. ähm, dann, dann würde ich sagen, Dembélé Musiala sehe ich dann einen Tick höher als ein Pedri und Bellingham. Und ich muss wirklich sagen, Shoutout an Fitti, äh, ich will dich gar nicht irgendwie hier, wo ist die Kamera, Shoutout an Fitti, ich will dich gar nicht ärgern, ne? aber Du musst dir langsam Gedanken über Pedri machen, weil er spielt konstant gut, aber er spielt nicht mehr konstant Weltklasse.
1: Er hat zurzeit nicht die entscheidenden Situationen. Das ist das.
0: Die, die hatte er nämlich letzte Saison ein bisschen öfter, ja. ähm, wo, wo er einfach wirklich Spiele an sich gerissen hat. Jetzt läuft es halt im Gesamtgefüge voll gut. Ja,
1: weil das Gesamtgefüge auch stärker geworden genau. ist, qualitativ.
0: So, und natürlich, wenn du einen Lewandowski da hast, dann brauchst du halt nicht jedes Spiel an dich reißen und so. Ja. Aber hier und da, seine Entscheidungsfindung oder seine Laufwege, er war, wann war das? Gegen gegen die Bayern habe ich das gesehen, weil ich das Spiel ja wirklich die ganze Zeit geguckt habe. Er war immer einen Schritt zu spät. So ja. Also diese diese Millisekunde, wo er eigentlich noch durchziehen könnte, dann wäre er perfekt oder hätte den abgefangen oder wäre durch. Das hat so irgendwie viel, wo ich dachte, aber gut, ich würde ja, sagen, okay. dann Kann beenden wir so das. Yes. Und ich habe noch eine Menge Frage, Fragen, Leute. Das ja. heißt, wir sammeln ähm, weiter. Vielleicht wir das. sammeln, genau.
1: Auf jeden Fall. Wir äh, Also wir vergessen die nicht. ne? Wir notieren uns die und die kommen dann früher oder später auch dran. Definitiv. Ähm, genau, wir machen weiter mit unserem Spiel, um das Ganze hier ein bisschen aufzulockern. Äh, ist ja immer locker sowieso, aber lockerer
0: Fischzu. geht immer. Ne?
1: Und wir hatten ja beim letzten Mal ähm, die vorgegebenen Teams aus Nord- und Südengland, also aus der Premier League, ähm, dass da so zwei all teams gegeneinander antreten sollen. Und wir haben gesagt, okay, gefällt uns nicht so hundertprozentig, äh, was da zusammengekommen ist. Wir würden gerne mal ein bisschen was basteln. Und, ähm, ja, wir basteln jetzt mal relativ spontan. Wir brauchen nur ein Kriterium. Gehen wir von
0: Qualität grundsätzlich aus oder nehmen wir die Formkurve als Prio?
1: Ähm,
0: weil da tue ich mich auf der Torwartposition schon schwer. Ich
1: finde, ich finde, man muss beides berücksichtigen. Also, wenn es ein Fall Mix ist? Ein Mi dann, ich finde, okay. ein Mix finde ich wichtig, weil ich, sonst wird es langweilig, dann wird es sehr eintönig. Okay. Ja? Weil wenn wir uns dann gucken, ja, der dominiert halt seit mehreren Jahren und, ne, aber ist jetzt halt kacke, so, dann.
0: Ist es ein Popularitätskontest, wie es in Amerika ist?
1: Ja, so alles so ein bisschen von jedem okay. so etwas. Also, ich, ja, das ich, ist ich auch bin genau, auch fein mit Spielern. die... Das ist auch genau sagt, die Scheiße,
0: weil man nie auf den Punkt kommt damit. Ja,
1: aber also ich habe hier ja eine Übersicht: in Norden und Süden. Wir fangen vielleicht mit dem Süden an. Es sind weniger ja. Teams. Ja, können wir machen. Ähm, wir haben im Süden die Londoner Clubs, also Arsenal, Tottenham, West Ham, Fulham. Chelsea und Crystal Palace. Einfach mal sechs Teams. Ähm, dann haben wir noch Brighton Hove Albion und wir haben noch äh, Southampton. Yes. Und ähm, also ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht. Tatsächlich. Ähm, Warte, stellen wir jetzt zwei Teams auf und dann gegenüber? Genau. Okay. Ähm, aber wir machen das zusammen jeweils die Teams. Ähm, wir hatten beim letzten Mal ja die Formation, die behalten wir bei. 3-4-3. Mhm. Ja. Also wir haben auch zwei, außen sozusagen zwei. Positionen zu besetzen, was ganz gut ist. Drei Mit, äh, Innenverteidiger ähm, und ja, zwei zentrale Mittelfeldspieler. Und ich weiß nicht, wo wollen wir anfangen? Hinten oder vorne? Torwart. Torwart. Wen würdest du ins Tor stellen? Der das ist ein
0: echt ein riesen also wir haben, gezeichnet. Wir können ja
1: sagen, wir haben Ramsday, wir haben Ugo Juris, wir haben Mondi, wir haben Bernd Leno, wir haben äh, Fabianski. Nee, für, also für mich U aber. Ugo Ja, aber ich habe jetzt. Rein formtechnisch habe ich äh, Robert Sanchez von Brighton, weil die, glaube ich, äh, nur fünf Gegentore haben. Ja, könnte man auch. Und äh, der hat jetzt, glaube ich, in sechs oder sieben Spielen 3 zu 0 gespielt. Hm. Ähm, ist so ein bisschen überraschend. Ist 24 auch erst, also relativ jung noch. Ähm, ja, also, ja. Kann man machen, muss man nicht. Also ansonsten wäre ich mit Juris auch fein. Ich würde trotzdem mit Juris weil, gehen. Ein bisschen bei, Legende auch, ne? Ja. Okay, dann gehen und wir mit. Und die Juris.
0: haben auch S7 Gegentore,
1: also ist jetzt. Ja. Okay. Äh, dann gehen wir mit Juris. Dann gehe ich mit einem Spieler, den will ich sehr, sehr gerne drin haben. Für mich, äh, so der Spieler, der am meisten auf sich aufmerksam gemacht hat und auch belohnt wurde. Bin jetzt gespannt, wen du sagst. Und zwar von Southampton, Bella Kotjab. Also wir machen 43 drei, äh, 3-4-3? 3 4 ja, also neun
0: neu Nominierung für, für den DFB erhalten, auch noch mal richtig geil. Ohne Spaß, ich habe jetzt mehrere Spiele live von ihm gesehen. Ja, und ich bin ehrlich, die Anlagen, die er hat, sind verrückt. Damals gab es diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, bei Transfermarkt gibt es immer wieder so eine Golden Boy-Liste und ja. so Spieler, die noch so im Kommen sind, die eigentlich auch noch gar nichts erreicht hatten und so. Ich ja, die man meine. Auch nicht so kennt, ja. Er war damals schon in relativ jungen Alter, er ist ja immer noch jung, ja. war schon auf der Liste und dann habe ich die ganzen Spieler mal so ein bisschen durchgegoogelt mhm. und so. Ich habe so ein bisschen Knacks bei sowas. Ja, ist geil. <lacht> das ist echt cool. Und dann ähm, hatte ich ihn damals bei Bochum, wenn ich mich nicht irre, gesehen und dachte mir so, hm, okay, interessant. Dann habe ich ihn ein paar Mal in der Bundesliga gesehen, dachte, okay, interessant, aber dem fehlt es noch an was. Und jetzt wechselt er dahin, spielt Stamm in der Premier League und ist eigentlich von Spiel zu Spiel der wichtigste Mann bei denen, weil er einfach alles abräumt. Aber er hat auch irgendwie so eine Lucio-Ader, dass er immer wieder nach vorne geht. Und ich mein's ja, ernst, sein Dribbling ist verrückt. Und er nimmt sich auch mal Schüsse aus 30 Metern. Ja. So, Also natürlich muss er hier und da ein bisschen dran arbeiten und Ruhe bewahren und mal nicht so überhastet spielen und so. Aber aktuell formkurve -mäßig kann man machen. Deswegen so
1: ein Youngster, der so halt aufbüht, finde ich gar nicht so kacke. Ja, und bringt Team. ja ein bisschen Gesprächsstoff ja. rein, ne? Ja, ansonsten äh, wenn ich ich habe noch Gabriel von Arsenal hinten. Ja. Als ich möglichen oder Saliba. Saliba. ist aktuell ein bisschen formstärker. Dann machen wir Saliba draus. Und ich habe noch, wer sehr formstark ist tatsächlich und in der Inverteidigung spielt bei Tottenham Eric Dyer tatsächlich. Echt? Mhm. Vor Romero sogar? Ja, er spielt stärker als Romero derzeit. Findest du? Ich ja, bin schon. mir da
0: nicht sicher. Also allgemein, ich hätte vielleicht Ach, ja, du hast Alter. natürlich auch noch einen Thiago Silva ja, vielleicht. Mein, mein du Kopf hast ja theoretischen
1: Fofana, was ja
0: bei Transfermarkt... Ich muss auch sagen, Joachim Andersen ist auch sehr, sehr stark aktuell. Ein Spieler, ja. der jetzt nicht so hier für die großen Schlagzeilen sorgen würde bei den meisten, aber... Was mit Trippier? Als Außenspieler wird du. Also ja, wir müssen ja Verteidiger, sonst haben ja Außenverteidiger keinen Spot. Ja, das
1: stimmt. Dann nehmen wir Trippier. Glaube ich so mit der... Stärkste Außenverteidiger so, derzeit in der Liga, ne? Ja, mehr oder weniger. Gut, dann nehmen wir Trippie, dann haben wir unser Abverstehen. Äh, die gehen Leute
0: wir, werden sagen, hey, wo ist der, wo ist der? Ja, ja natürlich. Leute, ey, wir versuchen wir auch, gehen nicht nur nach so äh, viele
1: Teams wie möglich mit reinzumachen. Genau, ne? da soll ein bisschen Fluktuation sein. Ähm, ansonsten, zentrales Mittelfeld finde ich, boah, da gibt es mehrere, ist gar nicht so schwer. Aber für mich, ich habe zwei Spieler, die für mich es Bei FIFA ist er eine zentrale Karte, deswegen habe ich ihn auch genommen. Pascal Groß und äh, ödegard habe ich im Zentrum und ich weiß, da gibt es aber noch andere Spieler, die man definitiv berücksichtigen nee, nee, muss. ich weiß nicht, ob es
0: gibt. Also vielleicht formstärkemäßig ein Ben
1: Bentancur müsste aber da mal ganz noch kurz drin sein. Du hattest Trippier genannt, ne? Ja. Der ist doch Newcastle, der ist doch im Norden. Wir sind im Süden. Ach so, ups, sorry, stimmt. Wie bin ich auf ihn gekommen? Weiß ich nicht. Das
0: ist sogar der nördlichste Verein. Ja. <lacht> <lacht> Wollte gucken, ob du wach bist. Okay, wen nehmen wir dann rein?
1: Wen äh, gesagt? Ich hatte Dyer, Eric Dyer Ja, komm, Okay, hau mit rein Genau, Pascal Groß, Ödegaard. Ich weiß nicht, wie bist du da aufgestellt? Ich weiß, also das
0: wäre so respektlos Bentancur gegenüber, habe ich das Gefühl Aber Ich finde den gerade, ohne Scheiß Ich finde den gerade wirklich überragend
1: Er ist ein Biest, ne? Also man muss auch noch sagen, Palinja Der zu Fulham gewechselt ist Auch sehr stark hm. ähm, Ich glaube auch schon zwei Tore gemacht Ähm aber sonst, Ben Tankour halt, weil er auch letzte Saison sehr, sehr stark war. Also, also gegen ödegard gegen und Groß habe ich gar keine Einwände. Ich, für ich wüsste halt nicht, wen ich von beiden wegnehmen soll. Ja, das weißt ist das du? Ding. Weil ich finde Pascal Groß, das ist ja überragend, was der spielt für Brian. Pascal, also Pascal Groß ist für mich indiskutabel. Und Oedegaard ist eigentlich auch schon, wo man sagt, ey, das ist die Leitfigur. Ja. Da.
0: Und gerade wenn wir sagen, All-Star-Game und so, da müssen Spieler belohnt werden, die halt gerade diese Saison was abreißen, dann muss dann Pascal Groß rein. Dann ja. belassen wir das bei okay. Oedegaard und Groß.
1: Genau. Dann haben wir links Mittelfeld, rechts Mittelfeld. Ähm, yes. Da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Rechts, aber eigentlich auch irgendwie nicht. Für mich waren zwei Spieler, die zwei Youngsters sind eigentlich noch, die aber, wenn sie spielen, brutal spielen. Für mich ist es Martinelli von Arsenal derzeit und ein Kulusewski von Tottenham.
0: Kulusewski ist aber er spielt
1: halt nicht ganz stark, so viel. Aber er spielt halt zu wenig. Ich wüsste aber nicht, wen es rechts sonst gibt. Also
0: du könntest immer noch einen Sterling da reinhauen. Den habe ich auf dem Flügel. Und selbst ein Saka, Digga.
1: Ja, aber Saka spielt nicht gut diese Saison Doch. bis
0: jetzt. er spielt nicht ich schlecht. die Leute.
1: Ich weiß nicht, was mit den Leuten ist. Also, ich auf jeden Fall keinen schlechten Fußball. Sahar spielt ja auf der links, linken Seite, ne?
0: Ja. Der, also, ich weiß nicht, Saka wäre für mich auf jeden Fall ein Spieler und dann ist, aber das wird auch so Arsenal-lastig. Ja, aber links, Saka übrigens sieben Spiele, ein Tor, vier Assists, ne? Also, ich ja, okay. muss so, By the way, dass er
1: ja. nicht schlecht ist. Also, dann, dann nehmen wir, dann nehmen wir Saka anstatt, äh, und links, ja, aber sag mir, wer besser links ist bei den als Martinelli. als Martinelli derzeit. Der ist schon echt brutal, ne? Ja, wir könnten jetzt mogeln
0: und sagen, du, wir nehmen ein
1: Son. Nee, jetzt, <lacht> denn, wir haben
0: ja noch Flügelspieler. Ja, ja, deswegen, ja. Nee, die, meine aber
1: Flügelspieler waren die, die, am, die ich am safesten hatte. Brighton hat da nicht wirklich was. Southampton, nee. nicht. Palace, hm, Chelsea. Ja, Palace hat äh, Zaha, ist der Einzige, der auch abliefert bei denen. Ja, West ja? Ham ist
0: auch nicht so doll, Fulham. Nee. das geht halt. Entweder sagst du, okay, Tottenham, oder muss, nee, du, du musst mit den beiden ja. Arsenal-Jungs gehen. Ja,
1: ist so. Ähm, genau, dann gehen wir auf die Flüge für mich ganz klar, diese, auch diese Saison und allgemein kann man hinstellen, Heuminsson. Ja. Das ist der Undis, also ohne der am wenigsten reden, diskutierbare ähm, und Rechtsflüge hatte ich Sterling, weil er bei Chelsea wirklich gut spielt. Ne? Also ja. der Leistungsträger da. Ähm, dann haben wir die Sturmspitze und da gibt es heiße Diskussionen. Rein aus Sympathiegründen für mich Mitrovic. Was? Was? Vor einem Hurricane und vor einem Jesus. Nee. Obwohl Jesus, ich mich schwer getan habe, ihn nicht reinzunehmen. Nee, sehe ich nicht. Was? Sehe ich nicht. Ey, wird ist brutal. Diese Saison anders und er ist halt so ein Fan-Liebling. Aber ne? das ist halt so ein so ein Punkt, so dieses,
0: diese Saison, ja, normal diese Saison, aber deswegen lass das mal nicht überbewerten. Ja, aber der Typ hat ja auch... also. also Nein, die sind aufgestiegen,
1: deswegen aber letzte Saison, wo sie aufgestiegen Ach,
0: so, sind. Mittelfeld übrigens, Heuberg spielt auch eine phänomenale Saison eigentlich. Ja,
1: ähm, Ward Prowse auch bis jetzt, also...
0: Auf jeden Fall Mitrovic, das ist so. Ich will nicht, ich will nicht übertreiben und sagen, Prisoner of the Moment, ne? Hm. Aber so dieses, dass er diese Saison hat, die erste Saison hat, wo er nach dieser Formstärke aus der zweiten Saison, ne? Also aus ja. aus der Championship, dass er jetzt die Premier League so attackiert, ne? Sollten wir nicht in dem Sinne überbewerten, dass wir sagen, boah, okay, der deswegen muss, er, nein, Harry Kane liefert das Jahr für Jahr.
1: Ja. Hurricane ist wahrscheinlich auch, gerade weil er Engländer ist, ne, in England so. Ganz
0: kurz, wo, wo liegt Brentford?
1: Brentford ist äh, im, relativ im, in der Mitte. Weil wenn wir die zum Süden. Nee, Brentford ist neben Manchester, direkt rechts neben Manchester. You sure? Ja. Okay. Habe ich doch auch auf der Karte, was ich dir geschickt habe. Ist das da drauf? Ja. Habe ich es hab nicht gesehen? Du hast es nicht gesehen. Unter Leeds. Über Leicester. Neben Manchester. <lacht> Nein. Guck mal genau,
0: was das ist.
1: Ach, das ist Sheffield United. Ja, okay. ich
0: glaube, Brentford liegt doch irgendwo hier Richtung äh, London. Kannst du sagen. Weil dann hätte ich sogar nay. Ivan Toni mit reingehauen.
1: Mm, nee.
0: Wie nee? Nee. Fünf Tore, zwei Torbeteiligung. Ja. Äh, es ist, nee, also entweder Kane oder Toni, vielleicht sogar Gabriel Jesus. Das ist halt die ekligste Position. Warum, warum gibt es nur einen Stürmer?
1: <lacht> ja, dann. Ich weiß es nicht.
0: Nee, eben, sorry, Mitrovic, sehe ich da nicht. Schein. Also, da, da will ich jetzt auch nicht so auf ja, Sympathien hier und da eines Tages, wenn ich sagen würde, such den Stürmer aus, wäre das der vierte, den du aussuchen würdest. Unter dem vierten. Das wäre nicht mal der zweite oder dritte. Das der ja, aber vierte. wir gehen ja auch über Sympathie. Ja, ist das, ist, ne? die anderen sind mir
1: nicht so unsympathisch. Ja. <lacht> Ein, also wenn es danach geht, dann bin ich auch bei Tony, glaube ich. Äh, aber ich glaube, wir müssen mit Kane gehen. Dann doch am Ende des Tages. Aber ja, oder. oder, oder halt, ja, pff, ey, ich ich, ich würde so, würd sogar Tony reinhauen, damit wir ein äh, gemixtes Team haben. Okay, dann machen wir das so. Dann gehen wir ab in den Norden. Ich glaube, wir ziehen mal so ein bisschen an. Ähm, gleiche Aufstellung. Und da haben wir Mannschaften wie äh, Everton, Liverpool, Newcastle, Leeds United, die Manchester-Teams, Leicester, Wolverhampton, Estonville. Ja. torwart hm? ähm, ja, äh, Torwartposition. Für mich hatten wir beim letzten Mal, glaube ich. Schon, genau, ne?
0: Formstärke mäßig Pickford ist schon okay. Ja, Wenn der, nicht, wer käme für dich in Frage?
1: Ja, dann ist es halt der Klassiker irgendwie äh, wahrscheinlich. Mit Ederson oder okay. Ederson. Ne? Ja. So, aber beide, also. Weiß nicht, Allison eher weniger zurzeit. Ja. Ederson, wenn dann überhaupt. also Aber Pickford ein
0: bisschen abgeschlagen, der hat sich hier oder hier und da mal
1: einen, äh, Fehler erlaubt. Ja. Äh, Pickford. Ja. Ja, machen ja. wir. Und dann, ja, gezwungenermaßen, was heißt gezwungenermaßen, aber am Ende des Tages spielen sie halt trotzdem sehr stark. In der M-Verteidigung habe ich zwei gesetzt, mit Ruben Dias und Van Dijk. Und dann kann man oh, gerne... Dias sehe ich nicht. Also wirklich immer noch. Er hat schon echt Leader-Qualitäten, ne? Also muss, muss man echt sagen. Ja,
0: ja, klar, aber für, für mich ist er ein bisschen untergegangen. Also aber wen bist du sonst da? Waran ist aktuell einer der besten Innenverteidiger der Liga. Und wer noch? Ähm. Und Cancelo muss da mit rein.
1: Stimmt, werden ja Außenverteidiger, Dann Cancelo, ja.
0: Und Cancelo, keine Frage. Trent leistet sich zu viel Fehler in der Defensive. Genau,
1: Trent finde ich auch nicht so stark.
0: Ähm, Robertson ist auch so ein bisschen unzählig. Nee. Also im Spieltechnisch nicht, ne? Also er Nein, ist immer aber noch
1: der gleiche, aber. Sie performen zurzeit nicht. So, ne?
0: das ist es. Nee, also. Ähm,
1: dann haben wir. Gut, Waran ist okay. Letztes Mal habe ich mich aufgeregt, aber ist okay. Dann, <lacht> äh, dann machen wir Waran van Dijk und Cancelo. Ja. Mittelfeld finde ich spannend ab, jetzt. ab
0: hier wird es schwierig ohne Scheiß was willst du da machen also der Bräune ist auf ja. jeden Fall gesetzt Bräune ist gesetzt ähm, heißt wir haben drei Positionen es noch. gibt
1: für mich einen zentralen Spieler der wirklich obwohl das Team so Trash ist immer wieder seine seine Qualität zeigt und es ist Madison den kann man schon mal reinstellen weil er auch letzte Saison sehr stark war diese Saison knüpft er dran an Sehe ich auch nicht langfristig bei Leicester. Ähm, ja, und ansonsten?
0: Ja, warte, sorry, Digga. Ich überlege gerade, in Verteidigung, man kann auch Lissandro Martinez reinhauen. Also ja. sein Impact, ne? Also statt Waran vielleicht. Also da, dass man ihn einfach nur nochmal creditet. Wir haben es doch jetzt. Wir so. lassen
1: Varane. Ähm, ja, im Mittelfeld, also wie Also KDB gesagt. und äh, Madison, wärst du mit Madison Fein? Mal so ein bisschen... Madison weiß ich aber nicht. Also
0: ich würde niemanden... Aus, in ein All-Star-Team wählen, wenn es das letzte Team der Liga ist. Also.
1: Äh, ja, aber er ist ja der Einzige, der für Torgefahr sorgt, der für die Tore sorgt. Ja,
0: aber ist das halt. da ja, klingt ein bisschen hart, aber ist das halt dann seine Qualifikation, dadurch höher zu stehen als jemand, der wie Bernardo Silva und Co. die Spieler an sich reißt? Der, der kickt halt, macht unwichtige Tore. Also voll übertrieben jetzt, ne? Aber ich, nur um das Prinzip dahinter darzustellen. Also es sind andere Spieler, die für wichtige Momente da sind und
1: er halt nicht. Ja, aber wie würdest du da hinstellen? Ja, das ist halt die Frage. Ohne Ich berücksichtige jetzt auch noch so ein bisschen Popularität und auch die Mischung, ne? Also. Ja, da sind wir dann nämlich. Wir
0: haben. Boah, das ist schwierig. Also wir haben dieses City-Trio. Wovon auf jeden Fall ein bis zwei rein müssen. müssen. Das ist, was willst du da rausnehmen? Ähm, ein Fabinho finde ich immer überragend eigentlich.
1: Weil, ja, ansonsten, ja, ist aber auch bei Leicester, Tiedemanns so, aber der Ruben Neves könnte man nehmen.
0: Ruben Neves spielt aktuell gut. Ich finde Neves reinhauen, tatsächlich.
1: Okay, dann nehmen wir Neves. Ich sehe Madison da, ja, aber Neves. Ist ein Landsmann das ist okay dann.
0: <lacht> Kompromiss. Ja, wen, wen haben wir denn jetzt alles? Also wir haben wir haben De Bruyne, De Bruyne, Nevis. Nevis. und zwei dürfen wir noch. Ja, Außenspieler, die Außen, ne? sind. Außenspieler, ja, die ja, doch. Spieler.
1: Ich habe, ich habe, wenn ich ehrlich solche sagen, welche zwei Außenspieler ich hingestellt habe,
0: sag, ich habe Anthony und Grealish. Grealish habe ich tatsächlich auch gedacht. Ich hätte gedacht, dass du meckerst. Aber er nee, spielt halt echt. Gut. Er spielt
1: halt gut zurzeit so. Das gefällt mir und ich sehe da zurzeit gerade jetzt im Norden. Nicht wirklich viel Besseres.
0: Und wir haben ja noch Außenstürmer. Ja. Haben wir auch noch. Ja. Und Anthony ist halt so auf
1: Lucky Punch angelehnt oder was? Ja, so erstes Spiel, Tor gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube rein qualitativ. Und so diesen Hype, den er mitgebracht hat. Digi, ich beschwere mich nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich wüsste aber auch jetzt nicht, gut, du kannst Maress reinstellen, klar, ne? so, Aber ich finde, Ma, so, Maress ist jetzt, äh, Ja, wir wollen ja eine Durchmischung, hast du ja auch gesagt. Ja, eben so. Deswegen sehe ich, sehe ich das. Ja, und, bin ich da kaum äh, mit, ne? Gut. Äh, unterschreibe ich. Äh, dann machen wir in, im Angriff weiter und der Angriff für mich ganz klar ist die Sturmspitze. Da brauchen wir nicht Haarland, Haarland,
0: Haarland, selbst die Bayern. haben Angst. Ja, nee. <lacht> bei Haaland, ne? Also, wow. Ey, Digga, ich werde so glücklich, wenn ich über ihn nachdenke. Digga, ich muss nicht mal was sagen.
1: Geisteskrank. Und der die spielt ähm, bei meinem größten Rivalenverein, Digga. <lacht> Und dann rechts Salah, auch für mich gesetzt. Ich habe jetzt überraschenderweise, was heißt überraschenderweise, aber ähm, ja, sound Maxima Wen hast du rechts? Salah. Er spielt auch scheiße eigentlich. Ja, geht. Also, aber es ist trotzdem ein Salah, das ist so dann wieder dieses Popularität und weißt du? Ja, aber er spielt halt echt scheiße. Ja, aber wer? Ja, Digga,
0: weiß ich nicht, aber Digga. <lacht> Den Sensor nee. kannst du jetzt auch nicht dahin ja, stellen, der typ geht hat... nicht. Ja, Mann, die spielen 9-0, er macht nichts. Er hat 60 Bewertung 6, gehabt. Komma, der Kollege hat Minuspunkte bekommen <lacht> an dem Spieltag, wo Liverpool 9 Dinger macht und er hat Salah von. Nee, ist es ist einfach, ich weiß nicht. Ich weiß, es ist so gegen gegen United auch, weißt du? Also ja, kannst gegen die mittelmäßigen Teams mal ein paar Dinger machen. Aber ey, das ist gerade nicht der Salah, den wir lieben. Dinger. Echt, tu ich. Hau da jemand anderen rein, bin ich da? Aber wen? Es gibt nichts. Keine Ahnung. Jack Harrison. Mach das. Äh, wen hast du links? Wen hast du links?
1: Links? San Maximum. San
0: Maximum. Bin ich auch d'accord. Der hat ein paar Spiele jetzt verpasst. Trotzdem eine Granate.
1: Aber ich also dann würde ich Harrison von, von Leeds. Harrison hat, spielt auch stark eigentlich. Hat sehr, sehr stark gespielt jetzt. Die ersten Spiele auf jeden Fall. Jack Harrison.
0: Ja, und da kommt dann. Mh,
1: Aber du kannst nicht um Salat, den kannst du nicht auslassen, ja. eigentlich, bin ich ehrlich.
0: Ja, ist ja trotzdem auch ein bisschen Popularität. Ja, das ja. ja. okay. Wir haben es. Schweren Herzens, Digga.
1: Wir haben es. Wir, äh, wir wiederholen es jetzt nicht, weil ich habe nicht mehr alle. Das wird. Das wird dann nun untereinander... Ja, nee,
0: äh, wir, wir können ja mal äh, unsere Jungs fragen, ob die so eine Grafik machen können. <lacht> ähm, viel Spaß beim Schneiden. <lacht> Spaß. Nee, und wenn nicht, dann äh, schreiben wir die Namen einfach runter, machen das in eine Story rein. Äh, oben und unten. Quasi Team 1, Team 2. Und dann sagt ihr, welches Team stärker ist. Was glaubst du, welches Team ist stärker? Für mich eigentlich eindeutig. Team Norden. Ja. Obwohl? Nee, also Haaland und De Bruyne in einem Team. Das ist schon unfair. Und also selbst wenn es ein All-Star-Team wäre und du könntest jeden Spieler da reintun, ja, die spielen auch noch im selben Verein, Digga. das ist so unfair. Ja,
1: Hala, ja gut, aber wenn ich mir überlege, dass wir äh, auch ein heung und halt die Stärke von Arsenal derzeit, die wir da ja im Team mit hatten, ja, ich ja. sehe dann halt die Schwäche in der Defensive eher. So die Anfälligkeit. Deswegen ja. ja, der Norden würde gewinnen.
0: Ja, gut, wenn du eins gegen eins spielen würdest, hättest du auch vielleicht Thiago Silva eher aufgestellt
1: als ein Bella Ko 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 Ja, Bella Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ja, wir machen weiter mit dem Hauptthema, sonst wird es heute yes. zweistündig. Yes. Ähm, einige würden sich wahrscheinlich darüber freuen. Und wir haben als Hauptthema, weil es glaube ich auch heute der Release Day ist, oder zumindest, dass du mit einer äh, frühzeitigen, äh, mit einem frühzeitigen Zugang starten kannst, und zwar in das beliebteste Fußball virtuelle Fußballspiel der Ach, Welt. Drei Tage vorher, gestern stand vier. Ähm, Geil. Das heißt, FIFA 23 und wir gucken uns mal so in den Top liegen die Stats an, der Spieler. Ich glaube, da gibt es ein paar Diskussionsthemen. Und einfach mal so rein, ob wir das so in Ordnung finden. Oder weil einige Spieler halt, wo man dann sagt, okay, ich sehe den jetzt nicht so langsam oder ja. er hat einen aufs Dribbling. War, waren gerade ja schon der Pramp. Ich
0: würde sagen, lass einfach da direkt anknüpfen. Direkt anknüpfen? Ja, ja. Okay, klar. Dass wir da die dicken Namen und die dicken ja. Ratings äh, schon mal vorweghauen. Ja. Und zwar der beste Spieler der Liga mit einem Rating von 91 Kevin De Bruyne. Ja. Ey, der hätte auch 92 und auch 93 bekommen können und kein Schwein hätte irgendwas dagegen gesagt. Nee. Aktuell und allgemein vielleicht die letzten 5, 6, 7 Jahre, er und Modric die besten Mittelfeldspieler der Welt. Und Kimmich kommt damit ran, auf jeden Fall vom Impact. Ja. Nicht von der prinzipiellen Qualität im Skill-Level, aber sowas, was er verändert. Ähm, aber es ist immer noch ein Tick drunter. Ja, ähm, ja der bräune Sahne. Ja. Ach so, übrigens, bei, bei diesem FIFA, ähm, bei Food, wenn ihr eure Aufstellung Macht. Ihr könnt kein ZOM-Spieler auf ZM oder so machen und er hat dann immer noch so ein bisschen Rating. Nee, da, da wird direkt angezeigt, dass er dann keine Chemiepunkte bekommt. Das heißt, ihr müsst die richtig positionieren. Ne?
1: Ja, neues Chemiesystem haben sie, glaube ich. Genau, ja? genau. Da genau. geht es dann um Team, um
0: Land und Liga oder so. Und das ja. kannst du so querbeet machen, dass du drei Stück dann hast und das sind die maximalen äh, ja. Chemiepunkte schon.
1: Dann meine Frage an dich. Ist Van Dijk genauso schnell wie Cristiano Ronaldo? <lacht>
0: Beide 81er-Pace. Ich weiß nicht, könnte sogar sein. Ja, also
1: Ronaldo hat abgebaut,
0: klar. Yeah. Das 81 das ist ein bisschen hart. Und ich glaube, Van Dijk hat halt Riesenschritte. Das darf man nicht
1: vergessen. Ne? Ja, okay. Aber Aber eigentlich ja, wirkt schon sie Psi. Gibt es <lacht> einen Spieler hier in den Top, ich glaube, das sind 4, 8, 12, 15, Top 15, wo du sagst, sehe ich gar nicht? Also, ich bin ehrlich, also, ich bin ein bisschen ich, überrascht über die 89 von Kante. Ich, ist ein bisschen viel, ne? Ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. Ähm also, viele verstehen das falsch. Kanté ist sympathisch und
0: so, ne? Aber wir müssen, und er hat diese, die also... Er war das, die letzten fünf Jahre spielt, geisteskrank. Ja, das, was für ihn spricht, ist halt auch sein Ruf, Digga. Er ist, ist übel sympathisch, keiner will ihn dissen, keiner will irgendwas sagen. Aber guckt euch mal wirklich seine Spiele an. Sein Impact ist mega, er ist elitär. Das will ich gar nicht abschrecken. Ja. Aber seine Statistiken sind nicht so Mörder. Und er ist auch kein offensiver Gamechanger. Das heißt, sein Spiel beschränkt sich wirklich darauf, Defensive zu spielen. Zweikampfstärke. Und, genau. Und nein, Zweikampfstärke hat er auch nicht. Nicht mehr. Er hat diese Ballabfangen, Ballablaufen, Gegner stören, ärgern, eklig. Boah, das hat er. Mhm. Aber seine reine Zweikampfstärke ist unter 50 gewesen ja. und so. Also, es ist, es ist nicht so. Gerechtfertigt, dass er dann 89er hat, sondern vielleicht 87er, was immer noch top wäre. Ja, ja, klar. Also, ein Fabinho macht einen riesen Job, Spiel zu Spiel, gewinnt Kopfbälle, macht Zweikämpfe, verteilt Bälle, kann auch aus der zweiten Reihe schießen und dann ist er aber so abgeschlagen von ihm. Ja. Ähm, was mich noch stört, ist Son. Warum hat er kein 90er-Rating? Was soll der Typ machen? Ja. Was also soll Son er denn machen? Finde ich
1: auch. Das ist so das Einzige, wo ich sage, ein Son gehört, da. klingt jetzt hart, das Ding ist, man muss ja sehen, Ronaldo hat ja letzte Saison trotzdem geisteskrank gespielt für Menu. Ja.
0: Aber in Anführungsstrichen halt nur seine, wie viel, 15, 18 Tore?
1: Ja, ich glaube 18. Und ein Son, aber halt mit Salah, ich glaube 21 oder so, 22. Ja, ich glaube so 23 sogar. Ähm, Ja, hätte man vielleicht auch tauschen können. Also, Ronaldo ja, also hat, entweder haust du einen Son
0: mit aufs Level von Salah und Cristiano Ronaldo, die beiden ein 90er-Rating haben, ja. oder du setzt einen von den beiden auf jeden Fall einen Tick runter. Ja. Ansonsten Casimiro, 89er, jetzt für United, endlich mal
1: ein
0: weiterer guter Spieler. So. Ähm,
1: hättest du, ich glaube, Haaland hatte letztes Jahr schon eine 88, hättest du ihm eine 89 gegeben? Stand jetzt hätte ich ihm 92 gegeben. Ja, stimmt. Jetzt <lacht> bester Spieler des Spiels Nee, aber die
0: mussten ja ein bisschen fair bleiben, so, dass, dass man das sagt, okay, ja. der kann vielleicht auch einknicken und so. Ja. Ähm, Ey, ich, ja, dir, ich Harry, jetzt der, die
1: schlimmste Karte, die du ziehen kannst, ist wirklich Harry Kane. 89er ziehst du und dann hat er 68 Pace. Ja, Mann. So, du weißt ja halt einfach, der wird nichts kosten. Was mich richtig freut, sind die drei Portugiesen bei City. Ach, auch krank. Kann Alle mit
0: 88er-Rating. Cancelo auf jeden Fall sowas von verdient. Ja, die Karte sieht aber eigentlich gar nicht so geil aus. glaube die wird sich geil die, spielen lassen, ja, glaube ich. Aber Weil die der Stats, hat alles. Ja, die Stats wirken nicht so übertrieben, wie er wirklich in Realität aufspielt. Ja. Bernardo Silva wirkt da auch so. Seine Karte. Ja,
1: gut, 92 Dribbling, ne? zu Recht. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Und oben äh, Dias
1: auch eine 88er. Ja, so also ja. ein Bär halt, ne? Ja. Vielleicht, ich finde das Passspiel ein bisschen zu schlecht dafür mit 66, aber sonst, ich finde das in Ordnung. Ne, aber kann. prinzipiell, die die Liste sieht gut aus, also ja. würde ich nicht viel meckern. Äh, ich würde sagen, wir gehen in die spanische Liga und da gibt es definitiv Diskussionspotenzial, das habe ich schon vorher gesehen gehabt. Und zwar... Müssen wir uns ja darüber unterhalten, also Benzema zu Recht 91, Lewandowski auch mit einer 91, ähm Courtois und, äh, auch mit einer 90 noch und ähm, dann haben wir den Oblak 89, finde ich auch okay, ja. Groß, Modric, Ter Stegen 88, ich, ich bin ehrlich, ich sehe Ter Stegen nicht ganz auf 88, Kan, die letzten Jahre fand ich noch ein bisschen stärker als ne, davor
0: die Jahre. Ja, aber niedriger als so 86 würde ich auch bei ihm nicht gehen. Ne? Also er ist schon sehr, sehr guter Torwart. 88 ist vielleicht doch so ein bisschen
1: hoch. Also ein Alaba. Meine, also, ja.
0: Ederson und Allison haben 89. Ja, okay.
1: Aber äh, Testing ist auch nicht schlecht. Also er macht ja nichts falsch. Ähm, nee, ja, alles gut. Ähm, dann haben wir einen Alaba. Boah,
0: warte mal, ich sehe das jetzt erst. Was ist das denn? <lacht> Wem wollt ihr denn verarschen, Digga?
1: Was ist denn da schiefgelaufen? Ein Alaba hat ein 86er-Rating, hat zwei dazu bekommen. ein, Rüdi, weiter, aber ein, weiter, ein, ein weiter, Rüdiger weiter. hat ein 87er-Rating, wo ich auch war, okay, die sind eher, also ne, kannst du auch wechseln, finde ich. Ja. Aber dann reden wir darüber, dass ein Frankie de Jong hat ein 87er-Rating und ein Vinicius Junior hat ein 86er-Rating. Bro, guck mal, Vinicius kommen wir gleich. Ich will die beiden gar nicht vergleichen. Ach so. Scheiß mal doch. Petri Digga und Groß
0: Modric haben 88, wo ich sage für mich Modric ist sowieso noch mal einen Tick besser, müsste auch eine 90er Karte bekommen ja. irgendwann mal. Ja. Digga, 88. Und dann willst du mir erzählen, dass ein De Jong eine 87 ist? <lacht> ja. What the heck, Digga? Niemals, Niemals Digga. Das Für mich, De Jong, maximal eine 86. Stunden.
1: Maximal. Höchstens. Digga, 85 kann er mit Kusshand nehmen. Petri hat auch eine 85 übrigens. Heftig. Und dann finde ich Moreno, Jago, Aspas, so,
0: ja. die ja, waren, 85, ne? also Moreno 85, sehe ich, Jago ja. weiß ich nicht, ist ein bisschen übertrieben, aber... Gut, da will ja, ich. Aber war aber
1: auch Torschützenliste, glaube ich. Ja, in ja, Top, die, Top waren da, ja oder so, ne? die waren
0: da beide mit drin. Ich will da nichts absprechen. Gönn ich denen auch so, weißt ja. du? Aber der, der Disrespect groß und Modric gegenüber, ne? So und dann, also Parejo auch nochmal stark, 86er Rating. Mhm. Ja, der ist konstant 86. Ja, ähm, aber Vinicius, ey, Leute, also guck, ich versteh's, weil die Leute müssen auch auf dem Boden der Tatsachen runterkommen. Also besonders Real Fans oder Brasilien Fans drehen ein bisschen zu sehr durch.
1: Ich hätte ihn, eine aber also 87 ja. hätte ich ihn schon gegeben. Ja. Also, willst du willst mir nicht erzählen, dass ein Rüdiger besser gespielt hat nee. in der letzten Saison nein. als ein Vinicius. Nein, 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 nein. So, ey, klar, ist ein Verteidiger, alles gut, aber nein. Ja. ja also, ne? nee, also sie, so, ich. So, also so, so ein 88, 87. So, 87 wäre ich voll Safe. dabei. Ja.
0: 88 wäre so wie bei Haaland. Wir müssen ja. gucken, ob er nicht noch einknickt. Genau. So richtig. dieses Ding. Aber so diskutabel. 86 ist echt wenig. Ja. ohne Spaß, das ist wenig.
1: Das ist echt backtem.
0: Wobei man sagen muss, sein Schuss und sein Pass wurden schon vernünftig gerankt, muss ich sagen. Ob, Pass ja. vielleicht zwei, drei höher, also aber Sein Schuss ist nicht.
1: deutlich besser geworden. Ne? Also er, Sein Abschuss ist auch sowieso deutlich Ja, aber besser der geworden. konnte auch vorher nicht schießen. Ja, der, der hatte zwei linke Füße vorher.
0: So, und äh, die wollten sich halt auch nicht ins eigene Bein schießen, indem sie einfach Benzema und Lewandowski dasselbe Rating gegeben haben. <lacht> Finde ich auch nochmal lustig. Ja. Ähm, komplett unterschiedliches Dead-Typen auch, meiner Meinung nach. ne Also der eine mehr so Vollstrecker, der andere mehr so Vorlagengeber. Ein bisschen ähm, mehr
1: Physis dann dafür. Genau. Ja.
0: Also, das ist auch interessant. Die La Liga ist auf jeden Fall eine Liga, ähm, von der man sich ein paar Spieler äh, sneaken kann.
1: Ja, aber ich, Schon hinten, ne, diese Alaba-Rüdiger-Kombination. schon ich, ganz Also krank. im Vergleich zu Prem, aber deutlich mehr Diskussionsthema. Ja. Also, wow. ja Wir gehen mal in die Bundesliga. Und Bundesliga gibt es nur einen Spieler mit 90, das ist Manuel Neuer, konstant in dem 90er-Club. Will ich auch gar nicht diskutieren. Nee. Die dann Leute, die sagen, nee, nur, nein, nervt mich. Sadio Mané <lacht> mit einer 89 mit Kimmich, knapp dahinter, ist, finde ich, auch vollkommen in Ordnung. Und dann haben wir, also das verstehe ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Sorry, aber Leon Goretzke hat eine 87 und ein Kunko ein 86er-Rating. Bullshit.
0: Absoluter Bullshit. Also, Goretzka 87 sehe ich sowieso nicht. Und einen Reus gibst du
1: einen 85er.
0: So. Ähm, aber, also, Goretzka, wie gesagt, 87 sehe ich sowieso nicht. Für mich 85er. Ja. Ähm, und ein, ein Kunku, was soll er denn machen? Soll er 40, 50, 50? Ja, ja, hat eine
1: kranke Saison, hat einen 88er bekommen. Ein Kunku musst du auch dann 88 geben. Safe. Ja, also, Minimum, Minimum 87. Digga, er wurde, er, er wurde der beste Spieler der Saison in der letzten Saison. So, und dann sagst du, der beste ist ein 86er. Hä?
0: Wo ein Goretzka, der kaum spielt, besser ist. Also, nur von, also, nee, ich mag Goretzka. Ja, Goretzka aber, auch eine ey. sehr
1: geile Karte in FIFA, aber vollkommen über, überzogen. Ein 86 ist okay, finde ich. Müller 87 auch voll, voll in Ordnung.
0: Trapp 86 ist mächtig. Und
1: Sommer 85. Also, auch, was ich, ich feier das. schmeichelhaft äh, finde, ist ein Sühle mit einem 85er-Rating. Ja. Weil er halt, ja, er hat gespielt. Er hat teilweise auch nicht schlecht gespielt bei Bayern, aber er hat jetzt nicht so viel gespielt. Ja. Dafür ein Gnabri auch nur ein 85. Und mit 82 Pace ist knapp wie so lang Er Ist dann? nicht so schnell wirklich. Ja? Also ja, ich bin er ist enttäuscht, dass er am Ball mit dem Ball ist, dem Ball ich, ist er ja.
0: sehr schnell. Ähm. Aber da müsste sein Dribbling vielleicht ein Tick höher. Schick, 85, finde ich geil. Der Licht 85, ist vielleicht okay. Gulashi, so oft wie der patzt, ne? Ganz ehrlich, 83 soll er zufrieden sein.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Äh, ich glaube, ich hätte Sommer auch eine 86 wie Trapp gegeben.
0: Ja, hätte ich auch gesagt. Trapp war, glaube ich, aber Goldie der Saison sogar. Ja, yeah, ja. Yeah. Das war schon. Aber äh, hier nochmal ähm, im Vergleich, ne? Mhm. Laut FIFA hat Kimmich höheres Rating als Groß, höheres Rating als Modric, gleiches Rating mit Casemiro und Kante. Mhm. Also da, da liegen Dimensionen zwischen diesen Spielern. Also auch spieltechnisch und so Spieltyp ist sowieso anders, ja. Aber ein Kante ist unter diesen fünf Spielern.
1: St St 5. Ja, er ist der Fünfte, ja, ja, hat definitiv. aber
0: das höchste Rating so gesehen. Also das ja. ist ein
1: bisschen komisch, was da abläuft. Ja, ähm, es wird langsam ein bisschen äh, interessanter, weil wir gehen dann in die Serie A. Und Serie A, stärkster Spieler der Serie A, ist, ist ein Torwart von Arce Milan, Monja. Hm. Aber ganz ehrlich… Wegen ihnen sind sie auch Meister geworden, unter anderem. Ja, ja. Ähm, was krass ist halt
0: der, der Vergleich, ne, wie abgeschlagen diese Liga eigentlich ist, wenn man Moment, 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 die mit Moment. den anderen Ligen
1: vergleicht. Ein 87er ist das, höchste, das Allerhöchste. Also ey, man, muss, man muss schon mal vorab sagen, ne, also wie, wie krank Disrespect äh, diese Stats sind. Ähm, komm, ich zähl mal auf und dann könntest du ja was dazu sagen. Also
0: 86er haben wir äh, Latauro Martinez, Dubala. Immobile, Lukaku, Milinkovic-Savic, Barella, Brozovic, Skriniar, Chesney. Mhm. Prinzipiell ja okay, so das eine Jacke wie Hose so. Da, da ändert sich nicht viel unter den Spielern. Die nehmen sich da nichts. So weißt du. Mhm. Lukaku hat die Jahre ein bisschen abgebaut. Dybala ist aktuell sehr formstark, feiere ich auch. Milinkovic-Savic wenn man die Serie A nicht guckt, ist das so ein Name, hast du durch FIFA mal so kennengelernt, ist okay, aber hat halt sehr, sehr viel Impact. Immobile liefert Jahr für Jahr, Barella und Brozovic haben das Mittelfeld in der Hand. Finde ich alles in Ordnung.
1: Jetzt, also ein, wir haben Pogba mit 85, ist schon mal zum, yeah. zum Schmunzeln. Ich finde geil, den Tonali. Ist das Schmunzeln in welchem Sinne? Ja, Hoch ich, oder niedrig? Nein, es ist okay, weil er runtergegangen ist ja Das ist aber auch vollkommen zu Recht. Also ich hätte mich jetzt auch nicht über den 84er beschwert, weil es wirklich so ja. krank schlecht war. Oder gar nicht. Nein, nein, nee, nee, nee. Also Pogba war in einer Scheiß-Situation. Er ist nicht schlechter als ja okay. das. Aber dann, ich, ich finde, einen Vlaovic sich höher als einen 84er. Auf jeden Fall, und Digga. jetzt Und jetzt musst du überlegen, wir haben noch einen Tonali da. Finde ich gut, 84. Ich, ich habe geguckt. Auch, weißt du, 84 wer auch 84er auch 84 hat? Tonali.
0: Wer? Rafael Liao. Ja, habe ich gerade gar nicht gesehen. Digga. <lacht> ist einfach Kostic hier. kommt da mit 85 ja. um die Ecke. Der Typ ist Spieler der Saison geworden, Digga hat 100 Millionen Marktwert um den dreh ja. kriegen vier das ist doch Respekt Vlahovic du kannst ja nicht Serie A Mannschaft aufbauen Digga, und hast nur solche Dings du hast Martinez Immobile und
1: Lukaku vor ja, warum nur Lukaku überhaupt mit welcher Berechtigung
0: ja so dass er eigentlich kann
1: ja weil er in Serie A ist er und ja eigentlich gut Bolsch, so auch
0: Tonali 84 Respekt ich finde auch ein Hernandez ist bei die Liga ist sowieso schon, die Liga ist sowieso sehr dis, also sehr low gerated aber mich stört am meisten Vlahovic und Leao Kostic. ja also das das geht gar nicht Digga. aber ich würde hier kotzen wenn ich weitermache
1: deswegen machen wir äh, weiter ja. und haben dann einfach ja elf Spieler aus einer Mannschaft und zwar in Frankreich ja <lacht> haben wir Paris Saint Germain mit Mbappé 91 Messi 91 Neymar 89 Puh, auch fragwürdig. auch ganz Psi ne ja äh, Marquinhos 88, Donnarumma 88, Kaylon Navas das 88. Geht, das geht auch gar nicht. <lacht>
0: Kannst du doch nicht zwei Torhüter in einer Mannschaft haben, der eine spielt, der andere spielt nicht, die haben beide 88.
1: Ich glaube, letzte Saison hat Navas öfters gespielt, ich glaube, das ist auf der Grundlage. Ja, aber ganz
0: war wo hat Navas ein 88er Rating? Jetzt, hm. Habt ihr noch letztes Jahr gezogen? Hat er wieder das
1: Rating gehabt? So Quatsch. Dann, dann haben wir 87 und dann haben wir einfach von 87 der nächste Step ist eine 84 Bernierda auch richtig, guck mal ganz ehrlich, dann gibst du
0: 84 an ihn, Hakimi, Ramos und Kimpembe. Kimpembe 83, einfach konstant. Achso, sorry, Kimpembe 83. Aber Ramos, der hätte auch gut und gerne einen höher gehen können. Benjeda weiß ich nicht. Schmeichel noch 83, Payet 82, Volland 82 und Lopez 82 und ich glaube eine Menge 82er auch noch.
1: Aber prinzipiell... Aber ich glaube, es gibt ein paar mehr 83er und 84er. Das ist voll potenziell.
0: die kackbasis für eine Footmannschaft ja, du kannst nur Paris miteinander Du kannst, nach du nach kannst nur Paris. Also es ist lächerlich. Aber ist ja auch irgendwo die Realität, ne? muss man ja
1: auch sagen. Ja, aber ja.
0: Also, das ist ja. schon, das ist schon, ähm, also, dass die Ratings sind, ist das schon grottenschlecht, was die französische Liga da hergibt.
1: Ja, ich guck mal ganz kurz. Ich glaube, Marseille. Übrigens,
0: Verratti und De Jong selber rating. Hm. Und Goretzka auch.
1: Ich glaube, Fitti würde durchdringen gerade. ja
0: das ist ganz komisch. Cool. Ein Benjeda und ein Vlahovic, selbes Rating. Alles klar, Digga. Ein Schick, besser als äh, Vlahovic. Weiß ich auch nicht so ganz. <lacht> Iago Aspas, besser als... <lacht> Scheiße, Alter. Oh Mann, ey, ich könnte mich aufregen. Ich könnte mich richtig <lacht> aufregen, wenn ich mir das so anschaue.
1: Nein, aber ja ich weiß nicht. also Wer könnte hier vielleicht noch... Ja, okay... Alexis Sanchez hat, ja okay, nicht mehr. Dimitri Payet, gut. Und dann hast du, ja, in Dusi hätte ich vielleicht noch im 83er, der hat echt stark gespielt. Ja, ähm, ja, ansonsten ist das okay eigentlich. Also Ja, also La Liga, äh, Liga 1 ist halt echt ja, ein bisschen, bisschen Arschritze. Gar nicht so böse gemeint, <lacht> aber wir drehen ja komplett <lacht> durch. Ich Nein. Obwohl so ein äh, Jonathan David zum Beispiel, der ist doch besser als ein 82er-Rating. Der hat mega gespielt. Ja, der hat ja. einen 84er verdient für mich. Ja, so by the way. <lacht> Aber gut,
0: ähm, ich würde sagen, wir, <lacht> wir brechen das an dieser Stelle ab, bevor wir hier noch komplett durchdrehen. Ja. Ähm, ja, also die Premier League fand ich sehr, sehr gut gerankt, mehr oder weniger. Ja. Ähm, die, was war das? Die La Liga, auch okay, bis auf diese De Jong-Geschichte und äh, Vinicius.
1: Ja, und dann wurde es langsam immer kurioser. Genau,
0: Deutschland war auch noch.
1: Okay, so, ne? Ja,
0: aber hier Italien, Frankreich, das ist ja kompletter Bullshit. Jetzt ja,
1: mal, so, die, die, so dieser, dieses Downgrade zu Dings. Also, ich weiß nicht. Jetzt mal auch ganz kurz, ne? Eine Sache. Wir haben nur Oblag von Atletico Madrid auch bei Spanien. Ja. Ne? Also, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so ist. Mhm. Ich glaube, ein Fikir hat auch noch 85, der ist dann noch hinter Petri. Ja. Ja, naja. Achso, ähm, ich habe noch äh, dazu noch ein, ganz schnell eine 21er Liste. Die 21 der, der Spieler mit dem größten, mit den größten Potenzialen im ja. Karrieremodus. Sonst gibt mal ganz schnell. Ich rate mal durch und du sagst, was so eine Überraschung für dich ist. Oder nicht, ich geh von 1 runter bis 21. Ja. Kilian Mbappé, 95, Haaland, 94, Petri, 93, Foden, 92, Vinicius, 92, Donnarumma, 92, Wirtz, 91, Havertz, 91, Bellingham, 91, Anzufati, 90, Musiala, 90, Leao, 90, Joao Felix, 90, Tonali, 90, Bastoni, 90, Trent, 90, Gravenbech, 89, Kamavinga, 89, Gavi, 89 und Vitinha 89.
0: Ja, Vitinha kann ich zu wenig sagen, aber 89 klingt schon ein bisschen viel. Ähm, Gavi ist okay, Kamavinga vielleicht ein bisschen niedrig.
1: Mir fehlt ein Tuamini da.
0: Ist wahrscheinlich genau in derselben Dingsreihe wahrscheinlich. Ja, okay. Gehe ich mal von aus. Aber Bastoni
1: hat mich ein bisschen überrascht.
0: Ja, Bastoni sieht krass aus für mich. Aber, guck mal, ich stelle mir die Frage, wen sehe ich die nächsten vier, fünf Jahre als Spieler der wirklich von jedem Team gewollt wird. Weißt du, also wirklich so, dass das ein Unterschiedsspieler ist, dem würde ich ein 92er, 93er Rating zutrauen. Und das ist für mich ein Musiala und ein Leao auf jeden Fall. Ein Foden bei 92 hingegen, da denke ich mir, ey, was hat ein... Also, wo ist ja. der Unterschied zwischen denen? Weißt ja. du, also was Potenzial angeht, dass er jetzt besser ist oder so, darüber diskutiere ich ja gar nicht. Aber potenzialmäßig, weißt du, weil Foden wird sich nicht, tut mir leid, dass ich das so sage, wird sich die Schnelligkeit nicht aus dem Arsch ziehen. Der, ja. der bleibt so schnell. Ja, ja. Das heißt, wie viel technisch soll er noch besser werden? Aber ein Leao hat immer abseit dass er seinen Schuss verbessert, dass er sein so weißt du, ja. weil das Speed hat er schon. Das ist angeboren. Aber gut, Donnarumma 92, weiß ich jetzt nicht. Doch, auf der
1: Grundlage, wie jung er eigentlich noch ist und wie gut er schon ja, ist. Ja, aber ich finde, der stagniert. Also der ist jetzt einfach nur so gut die ganze Zeit. Was ja. was, ja immer noch Weltklasse ist. Ja, eben, das ist ja, und er, aber er ist so, Mitte 20, so, überleg mal, er hat noch, er hat noch zehn Jahre. Genau, und dann haben die halt ein klares Statement gesetzt, dass ein Pedri
0: der beste, oder das beste Mittelfeldtalent der Welt ist. Wo ich sage, okay, ich diskutiere da mit einem Musiala Bellingham. Also, so, Musiala
1: ist Zwölfter, ne, Bellingham Zehnter, und dann hast du noch, ja, Flo finde ich auch, kann ich mit oben. Geil, dass Harberts, Tonali
0: 8. Credit
1: gegeben haben mit ja. einem 90er Potenzial, ja. aber jetzt Ja. Ähm, ja. Gut. Ähm, das war das Hauptthema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war halt Anlass gegeben, passend. Ähm, und vielleicht, die Idee ist auch mit Thema Streaming auf Twitch, yes. FIFA 23 wird sich natürlich auch besorgt. Ähm, und dann können wir vielleicht mal mit der Community, entweder Ultimate Team, muss man mal gucken, oder äh, definitiv Manager Modus. Und wir überlegen auch, glaube ich, eventuell Pro-Clubs zu spielen. Pro-Clubs, ja. Ähm, da Pro könnten Clubs. wir vielleicht auch noch ein, zwei in unserem Team dann gebrauchen. Genau. Ähm, also, wer wirklich äh, Qualifikationsspiele machen möchte, dann... <lacht> wir machen Tryouts, Digga. Ja. Wir äh. sagen,
0: schieß jetzt gegen Latte. Ja.
1: <lacht> jetzt mit Hack. Okay, äh, wir kommen aber zu Romaros Gerüchteküche. und Transfers heute nicht, weil... Transfers passieren jetzt nicht mehr in der aktuellen Zeit, aber wir haben immer wieder Gerüchte und wir haben ein paar interessante Gerüchte, über die wir auf jeden Fall sprechen. Ähm das erste Gerücht, da auch ein kleiner Shoutout an Sero. Und zwar
0: Er <lacht> sagt doch irgendwie von Instagram oder so. Ich denke, ist so. Sero. Sero,
1: der Rapper, nein, Sero von Instagram, bei Instagram geschrieben oder darauf hingewiesen. Und zwar steht das Gerücht, dass Asensio zum FC Barcelona wechseln soll von Real Madrid.
0: Digga, er braucht auf jeden Fall einen neuen Verein. Also er braucht seine Chancen. Das ist ja, aber sehr du, gehst nicht zu, du gehst nicht zu Barcelona. Nee, glaube ich auch nicht. Lass mal. Er also ist ja auch Real-Eigengewächs, ne? Ja. ja.
1: Ich ja. glaube schon. Nee. Also dann geh lieber zu Adetico wie Marcos Jorente oder so. Na, aber kannst nicht zu Barcelona gehen. Und, aber auch ganz ehrlich, wo soll er denn da spielen auch? Der spielt doch nicht dann mehr als bei Real. Nee, also es ist so ein Ferran Torres-Ding. Ja. Der ist auch hingegangen, aber... Deswegen, also ich sehe, naja. dann geh lieber zu BTS Video oder so. Ja. Ganz ehrlich, da kannst du was reißen. Ähm, naja, sei es drum, ähm, durch den neuen Chelsea-Owner, der ja irgendwie gefühlt jede Woche bei uns Thema leider ist, nervt mich irgendwie so ein bisschen, <lacht> <lacht> weil ich finde den nicht sympathisch, ähm, steht aber Harry Kane bei Chelsea auf dem Zettel. Harry Kane. Harry Kane. Ähm, ja ja, ist halt Kane so, ne? also Ja, ich kann, ich mir, kann ich mir
0: vorstellen, ne? Innerhalb äh, Londons, dass er nicht die Stadt unbedingt wechseln möchte, vielleicht auch. Dann ist er bequem. Ein Besserer Verein grundsätzlich, auf jeden Fall, ne? Ähm, egal, wie sie die letzten Jahre abschneiden, abgeschnitten ja. haben oder so. Chelsea ist einfach der größere Verein. Ja, sicher Und so. langfristig und auch mit dem Vorbehalt, dass er sehr, sehr viel Geld noch reinfließen kann in das Team und sowas, wäre das halt für seine Karriere kein schlechter Move. Nee. So, also es gibt halt nur eine Handvoll Teams, wo Harry Kane hinwechseln sollte, nicht könnte, sondern sollte aus seiner persönlichen Sicht alles andere wäre ein Abstieg oder wäre halt so eine Stagnation in seiner ja, Entwicklung. Ja,
1: Deswegen, ich bin mal gespannt, wie sich das bei Thema Kane entwickeln wird. Wir haben ja auch gehört, Bayern sollte ja auch irgendwie interessiert sein und äh, ich glaube noch Manchester United war auch schon mal, je nachdem wie sie die Saison jetzt performen, könnte das auch nochmal interessant werden. Ja, wir bräuchten ähm, Stürmer. Aber genau, sind wir beim Stürmer, Überleitung Manchester United, Stürmer. Da gibt es aber zwei, auch der FC Bayern, hatten wir auch gerade. Und zwar haben die ihr Interesse an meinem Youngster der letzten Woche bekundet, und zwar Gonzalo Ramos. Von Benfica, richtig. Von Benfica Lissabon. Ähm, wieder, ich glaube, ich getroffen am Wochenende. Ähm, wieder, also, er hat halt dieses Stürmergehen. Viel mehr ist es dann am Ende des Tages heißt nicht, aber irgendwie macht er das gut und irgendwie ist er dann vom Tor so ja, erfolgreich.
0: also verstehe mich nicht falsch, ne, ähm, aber nach dieser David Nunez-Geschichte, so wie der, natürlich ist das noch zu früh, um zu bewerten. ne? Und Stürmer brauchen vielleicht auch einfach mal ein bisschen länger. Aber nach dieser Nunez-Geschichte bin ich schon ein wenig vorsichtiger, was portugiesische Stürmer betrifft. Ja, aber Nunes ähm, ist
1: ja kein Portugieser.
0: Nein, nein, Spieler aus Portugal, das meine ich, die ja. die, die Ausbildung da genossen mhm. haben. Ähm, Deswegen würde ich davon eher Abstand halten, außer es ist ein Spieler, den du nachhaltig langfristig aufbauen möchtest. Aber ganz ehrlich, der Zug fährt doch ab, wenn wir hier einen Haarlander haben in
1: derselben Stadt, der da komplett die Buden kaputt schießt. Ja, das, das ist kein Spieler, der ihm nein. da die Stirn... also das ist jetzt kein Spieler, den du holst, um, den direkt zum Stammspieler so, und, machst. Und, und sein Markt ist
0: 20 Millionen, so wie ich. Benfica und portugiesische Teams kenne, wird deine Ausstiegsklausel von 60, 70 äh, Millionen um den Millionen haben. 120 Millionen Ausstiegsklausel. So. Ja, super. <lacht> äh,
1: nee, zahle ich nicht. Aber so also, lang, langfristig ein interessanter Spieler, wenn man den vielleicht so für englische Verhältnisse, wenn du den für 30 Millionen kriegst, 35 ja, Millionen. Ja, was ist ein Spieler für, für Wolverhampton dann ey. Okay, übertreibt nur, wer bei Wolverhampton jetzt ganz so offensive Portugal ist, muss yeah. Gonzalo Rammer <lacht> <da> auch. <lacht> ja. Nein. Hast du ein Gegenargument? <lacht> ja, sind schon gut. Nee, da. aber
0: ähm, guck mal, da, da hast du ja direkt das nächste Gerücht noch äh, da drunter stehen. Genau, der nächste Portugiese. So, ganz kurz, ja, aber da, da stelle ich mir dann die Frage so, guck mal, was die für Moves planen, guck mal, was für Gerüchte bei United entstehen. Ja, weißt ja, du, genau. passt nicht.
1: Ja, und zwar steht äh, Rafael Liao, der stand glaube ich auch bei Chelsea auf dem Zettel, äh, als die Transferküche noch offen war, wollte ich gerade sagen, das Transferfenster noch offen war. Mhm. Ähm, und jetzt bei Manchester City. Also Guardiola hat sein Interesse bekundet an Raphael Liao. Hätte mich auch gewundert, Alter. Und äh, zu Recht. Und wäre krank, bin ich ehrlich. Ja, ja. Dann ja. wird City auch langsam zum FC Portugal. Ja, so ich hoffe nicht. Oberhand.
0: Also so, Portugiesen waren mir bei United schon immer sympathisch. Achso, ja,
1: okay. Ja, vielleicht ähm. United könnte ja auch zuschlagen.
0: ja. Ja, wer könnte, krank könnte. Wer
1: krank. Wäre ähm, krank. Und ansonsten, äh, das letzte Gerücht, äh, ein sehr interessanter Spieler, hat jetzt in der Nations League getroffen, eingewechselt worden, getroffen sogar. Äh, ein, ein großes Talent, der Kroate, Lovro Majer, Majer äh, soll bei Atletico Madrid auf dem Zettel stehen.
0: Ja, also so, wieder so ein typischer Atletico-Transfer eigentlich. Eigentlich schon, ja. Ja.
1: <lacht> so ein Klassiker. Ähm, und das war es aber erstmal so an Gerüchten, ähm, ich denke, die Gerüchte werden so mit der WM auch nochmal wieder angefacht werden, wo dann auch die Transferphase im Winter dann wieder äh, beginnen wird. Mhm. Und genau, ich würde sagen... Wir, ja, wir haben auch nicht mehr
0: lange. Wir sind schon echt ein bisschen über der Zeit. Ja, deswegen würde eine kurze, die schnelle Geschichtsstunde, Geschichtsstunde raus.
1: Genau. Ist auch eine kurze Knappe, angelehnt an... Wir haben über FIFA gesprochen, virtueller äh, Fußball, den wir da gespielt haben oder spielen. Und es gibt ein Fußballspiel, was sehr, sehr gehypt war. Und das war der Fußballmanager oh, 2005. Ja. Ne? Man konnte sich eine Mannschaft nehmen, du konntest aufsteigen, ich glaube, von der dritten, vierten, fünften Liga hoch bis in die Bundesliga und Champions League gewinnen. Und du hast rein nur die Managerposition gehabt. also Du konntest das Spiel selber nicht spielen, als, wie bei FIFA. Aber Riesenhype gehabt, jeder hat es gefeiert, gab es so in der Form... Selten das noch danach, glaube ich.
0: meine Cousins damals immer gespielt und ich habe mich gefragt, hä, so spiel doch lieber FIFA. Also du, du spielst ey, doch selber aber das, war, Ich habe oh, es gespielt, das je ist Je älter ich, ich wurde, desto so geiler fand ich das, weil ey, das
1: ist so geil. Ich habe mir das auch noch vor einem Jahr noch geholt. Also ja. das neue noch. Richtig geil. Ähm, und die Geschichtsstunde handelt davon, dass der Fußballmanager gebannt wurde in einem Land. Okay. Und zwar ähm, Genau, wenn wir schon beim Thema virtuellen Fußballspielen waren, ja, eine passende Geschichtsstunde zu dem Thema, dafür müssen wir knapp 20 Jahre zurückreisen, 2005 hatte ich ja schon eben gesagt, und zwar ähm, war der Fußballmanager einer der erfolgreichsten auch übrigens, ähm, äh, einer der erfolgreichsten Fußballreihen äh, im Online-Gaming und oder allgemein im Gaming-Bereich, und Einwohner eines Landes durften dieses Spiel aber niemals spielen. Und welches Land würdest du denken? Den Nordkorea. <lacht> ich nee, die tatsächlich nicht. Die durften spielen. Wenn die überhaupt sowas wie Spielekonsolen haben. Ähm, es war tatsächlich China. Okay, wer mein zwar, nächster Tipp. Also ich lese kurz die Argumentation vor und dann ist es das auch schon mit der Geschichtsstunde. Aber ich finde es krass. Und zwar, der Inhalt dieses Spiels bedrohte Chinas Souveränität und territoriale Integrität. Oh, Junge... Und, und das aus dem Grund, weil in dem Fußballmanager 2005 die Länder Taiwan und Tibet als separate Länder aufgeführt wurden. Joo. Ja, und aus dem Grund wurde das Spiel 2005 in China verbannt. Das heißt, die Chinesen haben, sind niemals in den Genuss von Fußballmanager 2005 gekommen. Ja, mein Beileid. <lacht> ja, ey,
0: ganz ehrlich... Ähm man kann da ja auch übertreiben, ey. Also bei bei jeder Sache jetzt irgendwie eine politische Diskussion auszurollen, ey, weiß ich nicht.
1: Ja, es ist schwer, aber was willst du machen? So ist das leider.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass da jetzt drüben jemand geheult hat deswegen. Ja, es so. wusste ja wahrscheinlich
1: nicht mal jemand, dass es kommt. So,
0: aber ähm, prinzipiell man muss die Lage jetzt nicht immer übertreiben und wirklich äh, aus einem eine Diskussion starten. Ja. Tun wir auch nicht. Wir diskutieren ja auch nie. Hier. E eben e, nee warum denn eh <lacht> aber ähm, ja geile geile Geschichtsstunde genau. wir können wir vielleicht mehr in die Richtung machen gehen also da gibt es sehr sehr viel ja auf ähm, jeden Fall ja aber ich würde sagen genau falls euch das ganze gefallen hat Leute wir sind schon am Ende angelangt yes. lasst gerne eine Bewertung da sagt auch euren Freunden Bescheid den Podcast zu hören ähm, ansonsten wie immer Instagram Mittwochs der Community Day Twitch wird jetzt wahrscheinlich öfter kommen mit FIFA am Stissel. Und, äh, und NBA 2K genau. ist auch noch draus. Und
1: am Sonntag immer NFL live. Yes, wenn Bock genau. Hat.
0: Mit Rommel äh, streamen wir dann übermorgen nochmal live zu den Spielen. Das heißt, wenn ihr eine Watchparty mögt, dann seid ihr gerne herzlich eingeladen. Genau. Und ansonsten, ja, YouTube und Co. Rommel? Yes. Das war's von, weiß ich, was das sagen soll. Yes. Yes. Das was von Steak and Lobster, das, das
1: Beste vom Besten. Ja, nimm's mir aus dem Wort. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Geil. Okay. Peace. Ciao.